regióny. Region. začať trošku inak, ale od nedá sa. A dalo by sa. Všetko sa dá. Na Slovensku sa všetko dá. Aj možné sa stane. Nemožné, aj nemožné sa stane možným. No, je druhý štvrtok poradí zrejme a na Slobodnom vysiela, či počúvate regióny. Naše, vaše regióny, vaše, naše. Už neviem, koho ešte budú tie regióny, ale je to, je to hlavne relácia pre vás, je to o vás a o dianí. <kým> dianí sa na Slovensku. No a dnes zase čo triasla v takým slovenskom dnes, už sústavný út, už prestal chcieť byť ústavným sudcom. Uh... No? Kradnúť sa kradne ďalej. Jasné, a už dokonca aj školáci strieľajú po sebe. Školáci, rozostrašné, titulky v novinách. No a ďalej, čo mám tu, tu na slobodnom vysielači, keď si pustíte webovú stránku, tak za 15 dní a nejakých 15 hodín sa budú konať úžasné, hrozostrašné a neviem, nejaké prezidentské voľby. No a my tu máme opäť zase prezidentského kandidáta. Ja tu privítam. Počkaj, ja ešte neprivítam, ja to takto to začneme a takto. Prezidentský palác Slovenskej republiky. Miesto, kde sídli hlava nášho štátu. Už niekoľko rokov ho okupujú neslovenské elementy. Okupuje ho Kiska a jeho kumpáni. Dámy a páni, Slovenky a Slováci. Nastal čas, aby bol prezidentský palác opäť v rukách slovenských vlastencov. Budem kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Každý, kto pozná mňa, každý, kto pozná slovenské hnutie obrody, každý, kto pozná mojich spolupracovníkov, našich členov a aktivistov, vie, že pre nás bolo, je a navždy zostane Slovensko na prvom mieste. Tak, toto bol hlas našeho hostia dnešného kandidáta za prezidenta Slovenskej republiky Roba Šveca. Robovite zase u nás. Poslucháčom. Musím ešte vytiahnuť mikrofón. <laughs> tak ešte raz ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem pekný deň. Ja len, ja len podotknem, že kto máte ešte nejaké otázky na tu na, na možného budúceho prezidenta, tak e-mailová adresa studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo telefónne číslo 0483810101 sem do Vystrice môžete sa pýtať, ale upozorním vás, že pýtať sa nechcem počuť žiadne vaše nejaké domnenky No, aj teba sa to týka. No, veď, <laughs> to je jasné. Ako... Otázka, otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. Tak ako na krížových výsluchoch. Ja hneď začnem. Už si bol v médiách normálnych, tí mainstreamových, už ťa pozvali? Zatiaľ, zatiaľ si túto, túto povinnosť, poviem to takto, v demokratickej slobodnej spoločnosti, ako údajne žijeme, plní verejnoprávne médium, rozhľadza televízia Slovenska, ale hľady sa pohli aj v súkromnej televízii TA3, Čiže tam budem mať takisto priestor. Budem absolvovať duel s Marošom Ševčovičom, 
pôvodne mal byť zajtra 1. marca, ale dnes som mal telefonát z tejto televízie a posúva sa na 7. marca. A vieš, vieš prečo? Lebo oni ešte oslavujú MDŽ. <laughs> takže, no. takže 7. marca večer na teatri duel s Matošom Ševčovičom. Na tento duel sa mimoriadne teším. Bude to, bude to naozaj súboj dvoch rôznych videní sveta. Dvoch, dvoch hodnotových svetov. Toho nášho, vlasteneckého, normálneho a toho ich, chybného a zlého. Čiže na tento duel sa veľmi teším. No a potom, pravda, že ešte bude aj ďalšia diskusia v tejto televízii súkromnej. Tam už budú diskutovať viacerí kandidáti, protikandidáti so mnou a takisto to bude naživo a takisto sa chystá aj naživo veľká diskusia na jednotke v RTVS ten týždeň, mm-hmm. keď budú voľby na lebo, prezidenta. Lebo mňa to tak zaujímalo, lebo to, to sledujem, akože pozorne teda sa snažím a zvonom, keď mi unikne za niečo z archívu si nájdem. Ale... To, to ma fascinuje, že na tej verejnoprávnej televízii, že, že, že 7 minút zo zákona, to kto schválil takýto zákon, že 7 minút na každý kandidát na to, aby sa predstavil. Tak Ty, áno, to... tak o, je, to, je, to, je to veľmi zvláštne. V podstate tam sme natočili vopred tri také rozhovory, vždy po 7 minút. A, a je to je to, je to, je to, ja, je to nie je 7 minút, je to ako 21 minút. Áno, teda oni z toho urobili... 3-7 minútové rozhovory a tie samostatne púšťajú v takých blokoch. No ale, ale v, v súčasnej mediálnej diktatúre hovorím otvorenie to vždy lepšie ako káblom do oka. Mm-hmm. No a teraz ma zaujíma tá, 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 tá trojka, ten duel, že prečo zrovna Ševčovič? No bolo to losované za Aha, prítomnosti notárky a, a takto vylosovali pracovníci tejto televízie takéto, takéto dvojice mm-hmm. a, no a mne pripadol Maroš Ševčovič. Takže, Takže tak. ako som povedal, veľmi sa teším na tento duel. A vieme niekde tie dvojice? Ak... Oni boli aj sú zverejnené, čiže ja si myslím, že cez internet, cez Facebook, cez televíziu, teatry sa dá zistiť, že aké tie dvojice sú. Lebo ja ako normálny Slovák mám takú predstavu o tom, že keď už tady idú prezidenti, boli, že si majú sadnúť všetci za jeden stôl, majú si tam posadiť a každý má rozprávať a teraz sa majú rozprávať o tých problémoch, ako by kto chcel riešiť. A, teraz, a tak, takúto debatu by som si predstavoval. Hovorí, že budú také, no ale... Tiež ono, ono to, je ten, to je taký ten, aj nie že ideálny, takto by to malo fungovať v takej normálnej demokratickej slobodnej spoločnosti, keď teda XY kandidátov mali by si sadnúť a diskutovať. No len teda na Slovensku momentálne to funguje tak, čo sa týka aj verejnoprávnych médií, aj súkromných, že oni vychádzajú z tých e, rôznych prieskumov, tých pochybných agentúr a z tých fiktívnych čísel, lebo ja to jednoducho takto vnímam, tie akože mm. prieskumy. A, a na základe tohto oni robia potom dvojice, štvorice podľa údajných preferencií a podpory medzi ľuďmi a robia také, také bloky diskutujúcich kandidátov. Si sa v kútiku duše tešil, že s Čaputovou, hej, že pôjdeš. <laughs> Nie, že ona je poviem vydata, otvor... ona je vydata, po, poviem... A takto myslíš, ja poviem politicky. <laughs> poviem politicky, či by som bol v tom dueli s Čaputovou, alebo, alebo budem so Ševčovičom, hodnotovo je to jedno, lebo Ševčovič a Čaputová sú takí istí eurofily a presadzujú politiku a zaujímy Bruselu na Slovensku. Čiže z hodnotového hľadiska je to v podstate úplne jedno. Mm-hmm. Dobre, ja len tak, akože, vieš, 
lebo Tono sa snažil, mal nejaký kontakt, že na Čaputovú a, a potom sme uznali, že to, to je úplne zbytočné, že to by len pokazila reputáciu chuderka, keby, keby tu len zavadila o tento náš vyšielať. No. Ale, ale už, už keď, keď teda sme takto tak odľahčenie, keď o tomto hovoríme, tak aj z toho osobného hľadiska neviem si predstaviť, že by sme s pani Čaputovou dokázali spoločne prekonať nejakú tú bariéru hodnotovú, keďže ona žije v inom svete a ja takisto. <laughs> Áno, ale tak ako, ako muž, ako chlap sa na to pozrám, že teda u mňa by bol asi s týmto dosť veľký Tež problém. Tretia už tam prlíku, každá žena opäkne. Áno, ešte, že nepiem alkohol. <laughs> <laughs> ale ona, ona keď... Ale dobre, nechajme tak. Dobre, takže takto, takto, takto teda vyzerajú ďalšie mediálne uh, hry. Čo hovoríš na tú situáciu, čo sa teraz deje? Teraz ako keď Jeden odstúpil ešte ešte zo začiatku, tam ten prvý, ten úplne taký bezvýznamný, nejaký úplne neznámy pánko. A teraz mistrik. mistrik. Ja som počul aj také hlasy, že vraj údajne liberáli sa boja, že by mohol národný kandidát uspieť v týchto prezidentských voľbách a tak za- začínajú sa spájať. Nemyslím si to, že sa boja. Liberáli toto mali dopredu dohodnuté, dopredu zaplatené, dopredu zmanažované a presne vedia, čo robia. A za posledné dva týždne, ktoré máme dovolieť, nás čaká už len gradovanie mediálneho masírovania mozgov ľudí na Slovensku, aby, aby to Zuzana Čaputová jednoducho vyhrala. Mm-hmm. Čiže nie je to, že by sa liberáli boja. Oni moc dobre vedia, aké majú finančné ľudské zázemie, že celý hlavný mediálny prúd kope za nich, čiže Určite sa oni neboja. Je to len opäť hra na to, že slušná časť Slovenska, v ich očiach slušná časť Slovenska sa spája, aby, aby do prezidentského paláca sa nedostal národný kandidát. Hmm. Niekde, niekde som čítal také, že, že celý tento boj sa ide zase gradovať do takých dimenzií, sa to ide strkať, že, že ideme bojovať proti zlu. Áno. Áno, to... Však pani Čaputová má aj také, také pútače po A teraz, čo, čo to zlo znamená vôbec? Zase, keď tak... Jeho špecifikácia toho zla. Neviem to, keď budete mať v štúdiu pani Čaputovú, to sa jej musíte opýtať, ak príjme vaše pozvanie. Ale, ale ono je veľmi komické a vždy to hovorím otvorene, aj budem hovoriť otvorene, ak, ak za slova ako transparentnosť, slušnosť, a, a korektnosť sa skrývajú tí najväčší darebáci a podvodníci, akí pôsobia na slovenskej politickej scéne. Mm-hmm. Takže a ten, ten najžarivejší príklad je súčasný prezident Kiska, ktorý tiež rád hovorí o slušnosti, o korektnosti, o morálke, transparentnosti a sami vidíme, v čom všetkom lieta. A to ešte bude, bude, bude rád, ak po skončení jeho, jeho volebného obdobia ho náka neobviní e, z toho, z čoho by ho obviniť ducho mala. Mne to tak prípada, že tak, ako sme zvolili Kisku, tak aj Čapotová asi bude volená, pretože jej pozadie nepoznáme, minus nepoznáme. Kisko bol vyhlásený ako dobrý aniel, tak všetci hurá za ním. Kiska bol taký rýchlo kiska. Hey, rýchlo kiska. A mňa sa, mňa sa aspoň si myslím, že aj Čaputová je tento, tento prípad. Po, pokiaľ ide o Čaputovú, ja som, ja som medzi prvými povedal a verejne na Facebooku som prezentoval svoj postoj, že pre mňa je Čaputová kiska v sukni. A na tom sa nič nemení. Je to, je to, je to presne, to je kópia kisku, pokiaľ ide o hodnotové smerovanie a, a na tom sa jednoducho nič nemení a Boh ochraňuj našu odčinu, aby sa Čaputová stala prezidentkou nášho štátu. 
Dobre, nie je tu, nechajme jej nechajme kľud, nech spokojne dýcha. Poďme k tebe. Niekde som začul, že všetci majú založený účet. Transparentný. Transparentný účet. A že najnetransparentnejší účet má pán Švec. Je to možné toto? E, nie je to možné. Neviem, o aká, aká je to informácia, odkiaľ ide tá informácia. Tak, ako káže zákon v slode so zákonom, mám otvorený transparentný účet, sú na ňom nejaké financie, nejaké financie prišli, nejaká platba už aj odišla. Čiže všetko, pokiaľ ide o moju predvolebnú kampani v súlade so zákonom. Ja to pekne, ja to dávaj pozor, lebo mňa už minule kto si obvinil, že to niekoho preferuje. Peniaze, <laughs> tak aby sme to vedeli dementovať, dobre? Tak ja by som tam na to, keď tam zafigurujem niekde tak... Dobre, takže... Ale, ale toto, toto, čo si spomínal, beriem to ako súčasť politického folklóru a také politickej kampane, že kto má čo najtransparentnejšie, kto je ako najkorektnejší a kto je čo najmenej. A to je to presne, o čom som pred chvíľkou hovoril. A presne za takéto slova sa, sa schovávajú tí, čo by mali najmenej o týchto slovách hovoriť a hlavne ich používať o svojom slovníku. No to išlo v médiách, vieš, no to bolo... No, však, tak to sa nečudem, že to išlo v médiách. Hmm. Čo v médiách všetko ide, takže to... Je to súčasť kampane. Zaujímavá informácia bola, že pani Bystriková začala plakať, že ide o peniaze, Bystriková? ktoré mi investoval. A teraz tá druhá informácia, že on vlastne ustúpil len preto, že mu niekto ponúkol nejakú náhradu škody, ktorá to teraz vznikla jeho kampaňou. Aha, s takýmto väčším si sa nestretol? Neponúkol tiež niekto nejaký obnož, že vykašliš na to? Nie, nezatiaľ som také ponuky nedostal. A aj keby, že také ponuky prídu, pre mňa sú v živote hodnoty, zásady nemenné. Ak sa do niečo pustím, idem až do konca a môžu tu okolo mňa chodiť aj s kufríkmi. Nič to so mnou neurobi. Mhm. Ak by som sa chcel mať dobre a chcel by som si užívať e, svoj život, e, tak by som určite dnes nesedel v štúdiu Slobodného vysielača a by som sa venoval iným aktivitám. No, to nekladieme také otázky, ako v iných televíziách. To sa ešte si užiješ. Nebude. Ale že to je v poriadku, jasné. Ja len hovorím, že ak by som sa chcel mať dobre a chcel by som život žiť bez hodnôt, zásad a elementárnej morálky, tak by som sa venoval niečomu úplne inému a dávno, dávno by som bol za vodou. Za vodou? No, obrazne povedané za vodou. Ale, tak, ale možno príde ešte taká ponuka, že nesel, tá nes, ne, nestrkaj sa nám tu do politiky, lebo nám tu mutiš vodu, robíš nám tu zle, tu máš, ja neviem, koľko si vynaložil na tú tvoju kampaň zbal kufríka od tam za oným. Je, je, pravda, je pravda, že poslednú dobu počúvam od niektorých ľudí na Slovensku, že moje názory sú veľmi vyhranené, že som veľmi priamy, dokonca som počul o sebe, o sebe, že som v tých diskusiách ako žiletka, že idem, že, že idem, idem, idem po tej téme a hovorím veci priamo a otvorene a že dosť teda veľmi jasne a presne formulujem svoje, svoje kritické postavy voči EÚ a NATO. No ale, 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 ale ja, ja iný nebudem. Jednoducho ja budem, budem vždy vecne kritizovať to, ak som presvedčený o tom, a som presvedčený o tom, napríklad, že Európska únia má zlé hodnotové a politické smerovanie. Takže to vždy poviem otvorene, na rovinu, a vôbec ma nezaujíma to, či z toho niečo politicky kvapne, alebo nie. Jednoducho sú veci, kde nie je prípustný kompromis. A toto sú základné veci pretože Slovenská republika, naša vlast je súčasťou EÚ a zodpovedný politik musí veci priamo pomenovať. Tak ako Maroš Ševčovič chce, aby naša vlast, aby Slovenská republika bola v jadre EÚ, tak ja hovorím v žiadnom prípade. Pretože jadro EÚ okrem iného znamená vzdanie sa daňovej politiky, 
zdanie sa azylovej politiky a keď prídeme ešte aj o tieto dve kompetencie, tak Slovensko skončilo. Doplate na to Slováci, občania Slovenskej republiky, budeme už len na papieri štátom a všetka moc bude v rukách Bruselu. To zásadne odmietam. Čiže, čiže aj v týchto prezidentských voľbách je tu, je tu boj, je tu zápas dvoch hodnotových svetov. Je to o tom, aké Slovensko chceme. Či chceme mať Slovensko sebavedomé, aktívne, alebo či chceme, aby Slovensko bolo obyčajnou kolóniou v rukách bruselských panáčikov. O tomto sú aj tieto prezidentské voľby. Ja mám otázku, pretože v iných fórach sa hovorí o kolabu, že naše zdravotníctvo kolabuje, že v podstate máme školstvo podhodnotené a tak ďalej. A pritom tá, by som povedal, tá európska, ten európsky tlak, ale nie európsky tlak, ale možno aj americký, veľmi rýchlo rozhodne, že máme, máme vynaložiť neskutočné peniaze na zbrojenie. A teraz každý sa pýta, toto nám treba, toto nám treba. Tu na opačnej strane máme veľké problémy financovať vôbec tieto oblasti a my tu vynakladáme neskutočné peniaze. Čo na to hovoríte? Na tie, na tie preteky zbrojení, alebo jak by som to ináč nazval? Tak sme súčasťou na to, môj postek na to, myslím, je všeobecne známy a poviem ho vždy, na to je zločinecká organizácia, ten dôvod som niekoľkokrát povedal, ak niekto porušuje medzinárodné právo, tak je zločinec. Na to pod vedením USA pravidelne bombardujú štáty, ako sa im zachce, bez mandátu bezpečnostnej rady OSN, čo je porušenie medzinárodného práva. Čiže, čiže tu sa nemám jednoducho o čom baviť, to sú fakty, no ale chcem tým povedať to, že pokiaľ sme členmi NATO, musíme skákať tak, ako nám oni pískajú. Čiže, čiže to, to, to obnovovanie studenej vojny, môžeme to aj takto povedať, je výsledkom agresívnej politiky USA. A to môžeme spomenúť Venezuelu a ďalšie štáty, kde to opäť graduje a to už je v podstate o tom, že USA už od dobroty naozaj nevedia, čo asi chcú a potom to takto jednoducho dopadne. Dobre, poďme, poďme k prieskumom. <kým> Otvorila sa nádrž, alebo ja neviem, ako by som to povedal, to, to, to priehrada, alebo milión prieskumov sa chrli na ľudí. Jednak pred odstúpením mistrikovým por po odstúpení a neviem, kade čo a každý ten prieskum je inakšie. Čo, čo ty na to hovoríš, na tieto prieskumy? Môj postoj k týmto fiktívnym prieskumom a tabulkám je jednoznačný. Je to súčasť masirovania a vymývania mozgov Slovákom. To slúži iba na to, aby boli ľudia oblbnutí, doslovo oblbnutí, aby ľudia nevolili podľa svojho vedomia a svedomia, ale aby, aby tak podvedomo mysleli na to, že No tohto by som možno volil, ale on, keď má v tých tabulkách tak málo, tak radšej budem voliť niekoho iného. Presne na toto slúži a o tomto sú tieto tabulky. Takže ja chcem aj na tomto mieste vyzvať každého voliča, aby volil v prvom kole prezidentských volie podľa najlepšieho vedomia a svedomia, aby nevolil menšie zlo, aby naozaj volil toho kandidáta, o kom si myslí, že je ten správny kandidát, aby sa ľudia vykašľali na tieto tabulky a fiktívne čísla. Poviem príklad, jeden alebo dva dní dozadu, ja som za jeden deň videl asi 5 takýchto tabuliek a pokiaľ ide o moju osobu, moje meno, tak tam tie čísla lietali, tam bolo plus, minus v priemere 6%. To nie je normálne. 
No, ono je to ako oficiálne možné, že, že aj prieskumy, či s mistrikom, bez mistrika, alebo bez toho ešte tajtrlika, čo odstúpil, že môžu, môžu byť, že môžu výjsť, že ich akože vydajú, ale už o dva týždne nemusia vôbec platiť. No to je, to je v poriadku, že o dva týždne neplatia, ale nie je možné, aby, aby v jeden deň vyšlo 5 prieskumov. No nie je možné, myslím si, že by to nemalo byť akože v poriadku, že jeden deň vyjde 5 prieskumov, ktoré sa robili približne v tom istom čase a tam tie odchylky sú neskutočné. Čiže preto hovorím, že týmto prieskumom neverím a všetkých vyzývam, aby išli voliť v prvom kole a nevolili menšie zlo. Nemali v podvedomí to, že on nemá šancu sa tam dostať, nebudem ho voliť, radšej podporím niekoho iného. Normálne Slováci, chodte voliť a volte toho, o kom si myslíte, že je správny a vykašite sa na tabulky. V, v súčasnej dobe samozrejme hovoríme o nejakých výsledkoch prieskumov, ale vieme kritizovať alebo hodnotiť negatívne gobrusovskú propagandu alebo vplyv goblesa na, na masírovanie mozgov. Tak toto vieme ho odnotiť, ale to prenesenie tých poznatkov v súčasnosti nevieme aplikovať. Čiže ako keby sme zabudli, že tento systém masírovania stále funguje a bude fungovať do nekonečna. A preto tu ľudia neviem, či tomu veria, alebo naozaj ako by, sa malo, ako by sme sa mali chrániť takýchto masírovacích pokusov. No v súčasnej dobe jediná ochrana, jediná ochrana proti tomuto je nepodliehať panike a používať rozum. Na to nám pán Boh dal do hlavy rozum, mozog, aby sme ho používali, tak jednoducho treba ho používať a nechať sa ovplyňovať. Ja viem, že to je zložité, že je to ťažké, keď je tu hra na mediálnu demokraciu, že máme tu, príklad poviem, niekoľko televízií a niekoľko desiatok rádií a, a všetci sa tvária tí, čo to vlastne, že však, však máte tu desiatky rádií, však stačí si naladiť to svoje, ale to sú len značky iné, obsah je ten istý, však keď ste v aute, idete po diálnici dve hodiny, skúste si poprepínať tie, tie rádia, však tam vysielajú také isté hlúposti skoro v každom rádiu, len inak. Hej. Ale v tých rádiách nič podstatné a nič, nič dôležité pre život nie je. Samé hlúposti a nepodstatné veci. Veľká chyba je, že vlastne my hovoríme o nejakých prílevoch médií, ale ten základ informácií, aby ten človek mal ten rozum, správny rozum, aby vedel kalkulovať, tie informácie aby dostal. Ale ja si myslím, že hlavne v tom školstve začína tá by som povedal, mala snaha tie informácie dávať presné alebo objektívne, lepšie povedané. Tak a okrem, okrem toho, že naše školstvo je dlhodobo, a to tiež dlhodobo kritizujem, že tu chýba pevná, pevná jednotná školská výchova a taká, taká, taká štátna vízia, ktorá by zabezpečovala to, že aká je naša predstava o tom, čo má z tých škôl vychádzať, aká kvalita, nie kvantita, tak pravda, že okrem toho sa na tieto školy tlačia rôzne pochybné mimovládky, ktoré ešte potom aj takýmto spôsobom štandardne, korektne vymývajú študentom mozgy. Hej. A, a to je veľmi nebezpečné. Preto ja hovorím, že ten rozum niekedy musíme brať z rezervou, že ľudia majú rozum, lenže či skutočne tie informácie majú také, že vedia použiť ten rozum ako by som potom nazval zodpovedne. zodpovedne. Tak to už je na, na, každom, na každom z nás, ako sa k tomu stavia. Ja, ja o sebe, za seba a o sebe môžem otvorene povedať, že nikdy neuhnem, nikdy ma nezlomia a nezmenia ma. Mám svoje videnie sveta, mám svoje hodnotové smerovanie a zostajem taký, aký som. 
a pre mňa, za mňa sa môže celý Brusel postaviť na hlavu, jednoducho sa nezmením a pokiaľ budem mať tú možnosť slobodne hovoriť na hlas, verejne tieto veci, tak ich hovoriť budem ako napríklad dnes štúdiu slobodného vysielača. A už Slováci si potom musia vybrať, koho budú voliť. Hm. Boli sme na, pri tých prieskumoch a ja to spomínam len kvôli tomu, že už také, nejaké srandy k tomu chodia, že ja neviem, e, neviem, koľko máš ty percent, ale viem, že, že kto si do nejakého grafu pripol aj plnotučné mlieko, ktoré má 3,5% a že, že aj plnotučné mlieko by porazilo Martina Dáňa, akože vo voľbách, to som to som niekde videl, takéto, takéto blbiny. E, boli sme svedkami toho, že v rece zemi ako porazilo Maňku, treba tak, hmm. ako stať, sa, stať sa môže všeličo. No? Ale tak, keď si už s týmto začal, tak aj voľby v roku 2016 do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli prekvapenia a naozaj to boli prekvapenia, ktoré sa pohybovali, ak si dobre pamätám, plus 6% približne. A nakoniec, nakoniec to bolo úplne inak, ako predpovedali a predpokladali tie štandardné agentúry. Čiže Čiže to je, to je tiež jeden z príkladov, že všetko môže byť úplne inak, pokiaľ ľudia naozaj budú voliť e, tak, ako si myslia, že je správne, nechá sa, nenechajú sa ohlupovať. Inak u nás dvojsilači ešte dva, tri roky dozadu, no to by ste museli dlho loviť niekde v archíve, ešte určite nejaká <coughs> relácia s pracovníkmi takýchto prieskumných agentúr a tam tá pani prezne povedala, že ako to chodí. Jednak to, že prieskum si niekto objednal, tak za nejakým účelom, to znamená, že výsledok už bol jasný pri tej objednávke, ako musí dopadnúť. A potom, keď už to tak nedopadalo, tak aké kadejaké takéto ťahy, podvody a doplňujúce otázky a z toho sa dedukuje. Hm. A zase na druhej strane je to vzorka len tisíc ľudí, takže... Ale viete, ono, ono nebudem menovať, teda keď tu nie sú tí protikandidáti vo všeobecnosti, ale tak myslím, že tí, čo sa zaujímajú o dianie na Slovensku, budú vedieť. Nemenovaná kandidátka si dala urobiť prieskum a zaplatila za ten prieskum nejakých 5000 eur. Tak zaplatila 5000 eur súkromnej firme, ktorá má záujem dostať zákazku aj, aj, aj o mesiac, aj o dva. No, tak je úplne jasné, že tá nemenovaná kandidátka v tom prieskume dopadla veľmi, veľmi dobre aby zase o mesiac, o dva po prípade, o pol roka, keď bude súčasťou politického diania a zadá e, nový prieskum, aby, aby to zadanie išlo cez túto agentúru, aby tá agentúra na tom, ako súkromná spoločnosť, opäť zarobila. No. Inak, inak, inak to nemohlo dopadnúť, ale to je úplne logické. Ja sa len čudujem niektorým ľuďom, že, že naozaj oni žijú tými tabulkami a tými prieskumami. Dobre, a teraz ja zase z svojho pohľadu pozriem na tie prieskumy. Mám už svoje roky a ešte mňa nejaká agentúra neoslovila. Ja sa pýtam, koho sa vlastne pýtajú, pretože keď mňa obchádzajú, som tiež nejaká vzorka, tak tých prieskumov bolo za tých 30 rokov neskutočne a nikdy ma nikto nevolal, aby som povedal svoj názor. Ako keby tí ľudia, ktorí, lebo samozrejme tí ostatní veria tomu, že nejaké prieskumy sa robia, lenže s kým tie prieskumy robia a neviem, akým spôsobom vyberajú tú vzorku opýtaných, dotazovaných, alebo jak by som to nazval. Nie, ja, si, nie si dobrá vzorka to. No, no ja to, nie som dobrá vzorka. Nepasujem im do hry, no. Nepasuješ, no. Ja som sa mňa tak napadlo, že a ty si prečo nedáš robiť taký prieskum a nevidíš s tým do ulic, že a bum, a 45%. Pojem otvorene, ja, ja osvojím v ulici veľmi šikovných ľudí, 
kreatívnych ľudí, aktívnych ľudí a to mne stačí, aby títo ľudia boli v uliciach a dnes sú v uliciach našich miest. Sú na to veľmi dobré odozvy a títo ľudia makajú na veci alebo jednoducho tomu veria. Veria, veria slovenskému hnutiu obrody, vedia, veria a vedia, že to, čo robíme, je správne, je dobré a nič lepšie nemôže, nemôže byť, ako keď, ako keď ľudia majú majú, majú v uliciach aktivistov, ktorí sú presvedčení o tom, že to, čo ten kandidát reprezentuje a hlása, je správne. To, je, to nevyváži ani, ani, ani milión eur. Ani milión eur. A ja som píšne na to, hrdý na to, že takýchto, takýchto ľudí mám okolo seba. Čiže s týmito ľuďmi som v uliciach a poviem úprimne, dávať 5000 eur nejaké agentúre za to, že vypustí nejakú tabulku, tak za tých 5000 eur radšej urobím úplne iný, úplne iný typ kampane, priamo v uliciach medzi občanmi. To vedíš, že to dobré, ale vieš, že chceš byť prezidentom proste, tak sa nemôžem tak prizerať, keď vidíš, aké zbranie používajú tí ostatní. Škoda je. Ale ja sa neprizerám, ja len hovorím, že s kolegami sme zvolili iný, iný typ kampane, inú taktiku, a podľa tej odozvy, čo máme každý deň, každý deň mi chodí veľmi silná spätná väzba z rôznych regiónov Slovenska. Tento typ je dobrý. Ten handicap, že teda voči mojej osobe je tá mediálna blokáda, tá mediálna cenzúra, áno, to nepopieram, to tu je. Hej. Myslím ako mediálna blokáda toho hlavného mediálneho prúdu. To tu je, ale dobre, tak ide, išli sme do toho s vedomím, že to tu je a to tu bude, ale... ale robíme to, čo vieme, čo je v našich silách a robíme to tam, odkiaľ nás nevyženú. A to sú ulice a námestia našich miest. A tam jednoducho budeme. Nezbavia sa nás. Stále rozmýšľam, ako je to možné, lebo napríklad pán Harabin hovorí, čo on všetko v živote dosiahol a aj samozrejme ľudia ho poznajú. A tu príde nejaká, neviem, nebudem ju menovať, ktorá zviedla boj proti nejakej skladke a nás vyskočila neskutočne kvôli jednej skladke, tak toto je ako výsledok jeho, jej životného snaženia? Toto je prezentácia jej osoby? Viete, všetko, všetko môžete prezentovať minimálne cez dva, dva pohľady. Pozitívny alebo negatívny. A to je, to je presne len o tom, že kto má v rukách média na Slovensku. Súčasné média, hlavný mediálny prúd dokáže z najväčšieho darebáka a daňového podvodníka urobiť prezidenta nášho štátu. Ale súčasne aj, aj z toho najväčšieho ľudomila a človeka, ktorý naozaj nezišne pomáha ľuďom v núdzi, dokáže vytvoriť najväčšieho darebáka. Hej. Žiaľ, takúto realitu žijeme dnes na Slovensku. A nie je to len slovenský problém, ale je to, je to problém celej EÚ. To si dovolím povedať. Ja mám skôr taký, taký trošku inakší pocit z toho, že vždycky je lepší pre niekoho dosadiť, lepšie pre niekoho dosadiť do takýchto funkcií ako prezident, takýto, že ktorí sú vydierateľní. A tak, kto nie je vydierateľný, tak ten tam nemá čo hľadať. Ano, preto, preto je tlačený dopredu. Preto. Aj, to je, aj to je jedna z možností, že ako sa robí na Slovensku politika, no ale, ale nikdy nepristúpim na takýto typ politiky. No. Čaká to sa potom nedivím, teda, že byť možno aj teba to plnotučné vlieko porazil. <laughs> alebo, alebo len plnotučné dokonca. Nech sa páči, ja k tomu pristúpim veľmi skromne. Slováci majú možnosť v týchto prezidentských voľbách si vybrať. Naozaj vybrať ješčoho, pokiaľ ma porazí plnotučné mlieko, vezmem to na vedomie. Ale potom nech sa Slováci nečudujú, keď v prezidentskom paláci bude kiskov klon alebo kiska v sukni. A ako som povedal veľakrát, potom všetkých 
rodovedených Slovákov pozvem prezidentskému palácu a postavíme veľký slovenský múr na rekov a tam si môžeme všetci spoločne skupinou búchať hlavu o stene. Ono to presne vyzerá tak, že to dopadne ako minule, že tiež bol Kiska Anielom a takým datrem už si... Už, už nech ide. <laughs> už som sa nestretol s takým výrazom, proste, že Ježiš náš prezident naozaj. Že mal môj prezident. Tvoja kampaň hovorí stále Facebook. Nie, 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 je to aj Facebook, ale ako som spomínal, sú to ulice, námestia, sú to plagáty, sú to letáky, takže každý deň máme, máme, máme ľudí v teréne a ako som povedal, tie ohlasy sú dobré. Mm-hmm. Takže pokračujeme v tom, máme ešte dva týždne, počasie na mimoriadne praje, takže ideme, ideme do toho, ideme do toho a pravda, že potom pred tým druhým kolom, do ktorého postúpim, musíme troška aj zmeniť spôsob kampane, aby bola sviežejšia a už to bude zase o inom pred tým druhým kolom. Také radostnejšie to je, keď už si v druhom kole. Áno, áno, áno. To sa úplne nejak prístupe k práci, keď vieš, ako sa ti darí. Čiže všetko máme nachystané aj na to druhé kolo prezidentských volieb, ale všetko sa poslucháči včas dozvedia. Ty máš nejaký nejaký prehľad o tom tvojom účte, čo sme tu vraveli, že je netransparentný? No, ten účet je transparentný. Jasné, o ktorom hovoria teda médiá, že máš... Nie, on nepovedal, že nemáš transparentný, ale že najnetransparentnejší. Ako, neviem, neviem, ako... Nie, nenaražam teraz na to, či je taký, alebo taký. Ja viem, ja viem, len ako naše médiá, áno, oni popíšu všetko možné, ale, ale neviem si celkom predstaviť, ako môže byť transparentný účet najmenej transparentnejší zo všetkých. Nevidím. Lebo keď sa na ten účet ktokoľvek prihlási, tak tam vidí všetko. Pripísané platby, odpísané platby a zostatok. A vidí to, vidí to na mojom účte, vidí to na účte Čaputovej, aj Kotlebu, aj neviem koho, všetkého, lebo to sú rovnaké účty, čo do podstaty tých účtov. Tak ako, tak ako naozaj neviem, to čo tým básim myslel. Pripomína, ako keď niekto povie menšie zlo, alebo menšia polovička. Tak polovička je len polovička, a keď niekto povie menšia polovička, tak každý sa zamyslí nad tým, aj ten najnetransparentnejší účet je, ako by som povedal, taká, taký bilák na to, že pozor, pozor, lebo on zatajuje niečo. A ďalšia vec, keď sme pri týchto veciach, tak prezidentskí kandidáti sú po voľbách do jedného mesiaca povinní odozdať výkaz nákladov a potom tá štátna komisia pre voľby a tak ďalej to posúdi, zhodnotí a, a vydá stanovisko, či to bolo v poriadku alebo nebolo v poriadku. Jediná inštitúcia na Slovensku, ktorá má politické, právne a morálne opodstatnenie a právo povedať, že bolo niečo transparentné alebo menej transparentné, je, je práve táto komisia ľudia na Turčeny. Všetky rôzne mimovládky pochybné, čo tu pobehujú s nejakými tabulkami, to je absolútne nepodstatná záležitosť. Čiže, čiže na to tu máme orgány ktoré majú jasne povedať, či to je tak, alebo tak. Všetko ostatné, nepodstatná záležitosť. Ja sa tu nebudem s nejakou pochybnou mimovládkou naťahovať, čo je transparentné a čo nie je transparentné. A ešte, keď je financovaná zo zahraničia. Ja som tým nemieril tam. Ja som len chcel vedieť, že, že je zo zákona dané, že ten účet mal byť vytvorený, neviem koľko ešte pred tým ohlásením prezidentských volieb a neviem, takéto caviky, kadejaké, do toho sa nedem ani montovať, ale že na tú kampaň je možné vynaložiť pol milióna eur. Áno, áno. 500 000. A to má teraz zaujímavé, že dostane sa vôbec do takýchto čiastok, do tých pol milióna? No momentálne sa pohybujem na sume okolo 500 eur, 
a úplne som v pokoji a v pohode. Vieš, že to, na, to, na týmto žasnem, že niekto tam, niekto tam už mal kampaň dva roky pred voľbami, už sme ho tu vydali po uliciach, vysiel na tých billboardoch, síce nevyslo tam ešte, tam bolo vycapený, ale niekedy môže odvisnúť, ale, ale vysiel tam na tých billboardoch, ale nikoho to netrapí, že už to stalo nejaké peniaze a teraz, a, a teraz on povie, že to no spomínal manželka a jeho plakala, že od koľko peniazy prídu. A, a toto nikoho netrápi, že či má transparentný, ale ty, čo tam máš 500 eur, tak... Áno, to, to je to, čo som spomínal na začiatku, že o tej transparentnosti, korektnosti a slušnosti hovoria najmä tí, čo by tie slova vôbec nemali vo svojom slovníku používať. Hm. Ako všetko je na nete, ako sa hovorí, transparentneúčty.sk, dáte si tam moje meno priezvisko, vytiahne vám to môj transparentný účet, všetko tam vidíte. No, počkaj, je, to, ale... je to skromné, ale Počuť. je to naše. Ale medzi nami chlapmi, zase, keď takto bude žonej, sa tam budú zase chodiť babi kúkať a takto si nenájdeš tú prvú dámu. Veď uvidia len tu taký biedný účet. Lebo zaujímavé je, že tu takýto účet je podozrenie, ale pritom, keď bolo zverejnené mistrikov účet, že po ohlasení kandidatúry mu tam nabehlo 1 400 tisíc, a nikto nekomentuje a vôbec so ani, by som povedal, ľudí nedraždí. Len konštatujú. No, tak to si predstavte, že by mne nabehlo na ten účet milión 400 tisíc eur. To je hotový čo, by, čo by sa dialo? To by som mal kampaň médiá zabezpečenú dva týždne. Hm? Negatívnu pravda, že hej? Jasne. Čo by sa dialo? Ale keď to ich človeku nabehne, tak, no čo, tak nabehlo len 1,4 milióna. No však. Hej? Takže to je ten... To je, to je to pokrytectvo, to je tá falošná doba, ako dnes žijeme, mediálnu dobu. A to skade máš to nože milión 400? No veď to tabulka bola. Tabulka bola. Tá, jasné, a tam boli také pri, ako od roku 2013, tam boli 43, 48 a tak ďalej, ročné príjmy a po ohlásení kandidatúry, ja ti nájdem tu tabulku. Dobre, nemusíš hovať, ale milión 400. Ale nie nejaký výkrik, alebo takéto niečo. Nie, 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 normálne Evokuje to, že, že, že keď teda len 500 tisíc môže minúť, pol milióna, že čo bude robiť s tým zvyškom? No veď, preto som ti povedal, že jeho manželka začala plakať, že tých 600 tisíc, čo sa minulo, že vyše hore komínom, No a teraz... Potom, hej, a prišiel, prišla aj ďalšia informácia, že pretože sa vzdal, tak asi mu niekto ponúkol, že mu tie náklady bude hradiť. Ako páni, poviem úprimne, ja som rád, že takéto problémy nemám a podľa všetko ani mať nebudem. Len sa ja s tými mojimi cca 500 eurami viem, čo urobím. Ďakujem za každé jedno euro, za podporu. Takže ja idem do týchto volieb s kolegami s čistými štítmi, s čistým svedomím a chceme odviesť maximum, čo je v našich silách a možnostiach, to aj robíme. Opakujem som hrdý na svojich kolegov a členov aktivistov slovenského hnutia obrody a ideme naplno a, a, a dáme to, verím tomu. Mm-hmm. Tak hovoríš, chodíte po ľuďoch. Medzi ľudí. Med, medzi ľudí. To ako vyzerá taká, takáto kampaň? Úplne jednoducho, vezmeme letáky alebo vezmeme petičný stôl. To niekde na námestie ide? Na námestie, ale... áno, na námestie, po prípade, nie že po prípade, ale súbežne s tým ďalší aktivisti, čo máme informácie, sympatizanti, lepia plagáty po Slovensku na miesto na to určené. Obce, mesta vytvorili plochy, rozdelili plochu pre každého kandidáta, vyčlenili nejaký priestor, aby, aby tam mohli vylepiť plagáty, takže ďalšia skupina aktivistov zabezpečuje toto ako napríklad dnes v Leviciach, pokiaľ mám presné informácie. Takže každú možnosť využívame a dajú sa robiť, dovolím si povedať, dajú sa robiť na Slovensku veľké veci, čo sa týka aktivizmu, 
za malo peňazí. A je to len o tom, že človek a ľudia musia chcieť. Mm-hmm. A... Dobre, zase ďalší, ktorý stojí v pozadí, je firma ESET. Je tu hrozba, alebo sa už objavili informácie, že spracovanie výsledkov môže byť zmanipulované a že za tým v podstate stoja zase veľké peniaze. Čo vidno to? Ja som pred dvoma dňami čítal oficiálnu informáciu a stanovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky a hovorkyňa vyhlásila, že Štatistický úrad Slovenskej republiky nespolupracoval a nespolupracuje s firmou ESET. Takú to mám informáciu. Ja som to dneska niekde postarol, hej, že nebude, nebude spracovať, že nebude s nimi spoločné. No ale tak vidíš, ale, ale určite sa listok bez vetra nepovne. Ale, ale zase, či je tam ESET, nie je tam ESET, je to iba počítač, je to iba systém, ktorý sa dá veľmi ľahko zneužiť, využiť. Takže zase nenahovárajme si, že pokiaľ tam nie je firma ESET, môže to byť a bude to celé čisté. Je to iba počítač a iba systém, ktorý sa dá ľahko napadnúť, zmeniť, upraviť, dva, ak by na to prišlo. To dva, ako, dva, neha- Dvoja, traja hekery a prvé kolomažité a nemusí byť ani Dobre, budete mať nejakých pozorovateľov počas volie. Ale áno, áno, áno. Treba, Všetky treba, uvažujeme, lebo... ideme aj týmto smerom, takže dávali sme aj, aj, aj kopu, kopu ľudí do okreskových komisí, veľa ľudí do okreskových komisí, takže všetko, čo je v našich možnostiach, to aktívne zapájame do týchto volieb. Mm. Uh... Také, také šumy sú zase opäť, že prvé kolo prebehne ešte ako tak, ale že do druhého kola sa môžeme pripraviť na kyble špiny. Hej, ale ja počítam s tým, že aj v tom prvom kole budú kyble špiny. A teraz má tak napadá taká tá otázka, že, že aj cez nás sme mali teda sprostredkovať tvoje stretnutie. Ty, Kotleba a Rabin. Nezadarilo sa, že keď s nimi bude sedieť v tom nejakom dialogu, že budete sa o tomto baviť? Vlastne a tým, že nebudete si tam házať pole na podnohy. Odpoviem na túto otázku, ale ešte už keď si s tým začal, tak by som sa vrátil k tomu, k tomu že sa vzdal v prospech Čaputovej mistrík a teda, že tá Čaputová podľa tých fiktívnych tabuliek ide hore a je dominantná v tých akože prieskumoch. Domina bude z nej, no? <laughs> tak e, tak e, je mi veľmi ľúto, je mi veľmi ľúto, poviem na úvod, že podľa všetko prichádza k mojim slovám, ktoré som hovoril pred niekoľkými týždňami. A ešte, ešte viac mi je ľúto to, že tí kandidáti pro slovenský do dnešného dňa neboli schopní alebo ochotní si sadnúť za stôl a pri jednej káve podiskutovať. Podiskutovať. Nemuseli sme sa dohodnúť, kto sa v koho prospek zdá alebo niečo Prečo, konkrétne. Ani media ste nemuseli byť, v podstate ste sa mohli ano, niekde stretnúť. Áno, mo- úplne, úplne v pohode sme si mohli dať kávu, ale úplne nezáväzne podiskutovať o tom, že teda ak, ako predstavu má každý z nás, čo by bolo možné a čo nie. Ani, 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 ani to sa neudialo. Ano? A hovoril som minule, že tí liberáli si aspoň dokázali s tým Matovičom sadnúť na, za jeden stôl, na jeden pracovný obed pri sviečke. Porozprávali sa, dohodli sa na veciach a výsledok, ten výsledok žijeme. A tá národná scéna, naša slovenská je, je v takom stave, akom je. A v deň, kedy kedy Mistrík sa vzdal v prospech Čaputovej, som opäť aj mediálne hlavné spravy to uverejnili, vyzval opätovne pro slovenských kandidátov, že som pripravený kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek si sadnúť a diskutovať ako ďalej. Nič. Ticho. Je mi to veľmi ľúto. Je mi to veľmi ľúto, lebo naozaj teraz by malo ísť ego na bok, mali by sme sa povzniesť na tým možno, čo bolo, ale hlavne sa dívať do budúcnosti, čo bude. A už keď proti kandidáti, ktorí sa hlásia k Slovensku a k národným hodnotám, nevidia tú reálnu hrozbu, 
aká tu na stole je, tak je to veľmi smutné. Ale aj napriek tomu opakujem, som pripravený kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek diskutovať. Ja, to ma zaujímalo, že keď už tam buď s nimi budeš, teda, že tam budeš mať možnosť s nimi sedieť, či to budeš vyťahovať takúto tému? Ja nebudem v pozícii nejakého mentora, učiteľa. Tí kandidáti, protikandidáti moji, národní, o tom vedia, tak je to iba na nich. Ale nebudem ja, hovorím v tej pozícii učiteľa, mentora. Tá výzva tu je, tá ruka bola podaná na spoluprácu, bola odmietnutá, alebo berem to ako odmietnutie podané ruky. Žiaľ. Ale opäť na to doplatí celé Slovensko. A to je to, na čo už poukazujem nielen v týchto voľbách, ale už niekoľko rokov dozadu, že niektorí ľudia, politici majú plné ústa Slovenska, spájania národných síl, ale keď na to príde, tak vždy to ego je silnejšie a premôže to ich akože chcenie spájať národné sily. Osobne ma zaujíma, ja sa vrátim zase opäť k tým tej kampanii. Hej? Hovorí, že chodíte teda po, po mestách, po dedinách a neviem kade. Majú tí ľudia vôbec záujem na Slovensku o takéto niečo, že tam niekoho pristaví? Že... Je to veľmi špecifické, závisí od regiónu, od kraja, od, od mesta, v akom sme. Už za ten čas sme si vytipovali mesta, kde je to veľmi dobre, dynamické, svieže, že ľudia sa zaujímajú o tie veci. A zase sú mesta, kde je úplná apatia, nezáujem, žijú si svoj život vo svojom svete a nemajú o nič záujem. Čiže sú také lokality, kde je to fajn, potom sú také, že priemery, že dá sa, že oplatilo sa, a potom sú také miesta, kde sa neoplatia ani ísť, lebo, lebo je to zbytočné. No teraz myslíš veľkosťou tých miest, alebo? Nie, nie, práve, že je zaujímavé, že čím menšie mesto, tak tým lepšia odozva, pokiaľ ide o záujem o veci verejné. Hej. E, takže, takže tak, no ale to sú všetky tie skúsenosti, ktoré naberáme v pozícii zatiaľ občianských aktivistov, ale je, je to dobré, lebo naozaj zistujeme, čím Slováci na Slovensku regiónoch žijú, alebo ako veľmi sú apatickí. A to, že, to, že na Slovensku je veľmi veľa ľudí apatických, to je jednoducho pravda. Je, je to pravda, tí páni, čo nám dnes vládnu, to vedia, a oni sa síce tvária, že im je to ľúto, že teda ľudia nemajú záujem, ale ak by, sa, ak by sa prebrala aspoň polovica tej masy na Slovensku, ktorá nemá záujem o politiku a veci verejné, tak by určite tie veci na Slovensku sa vyvíjali iným spôsobom a táto vláda by nám nevládla, bola by úplne iná vláda. A dá sa to nejako rozdeliť tak, že bližšie k Bratislave, že viac ľudia vnímajú ako tam na východe, mu to na tie nič není už? Ťažko, ťažko. Ja, by som len, ja, ja poviem svoju osobnú skúsenosť a, a, a tú vec, z ktorej som ja príjemne prekvapený, a to je slovenský juh. Keď sme začali s aktivitami v uliciach, tak myslel, mal som takú inú mienku o slovenskom juhu, že tam je to viac také apatickejšie, aj vzhľadom na to, že to je tak zmiešané územie, aj keď tá väčšinu obyvateľov tvoria Slováci, ale predsa je to zmiešané územie, pokiaľ ide o národnosti. A práve ten slovenský juh sa ukazuje ako dynamický, ako, ako, ako región, ktorý má záujem o veci verejné. A dokonca aj na tom slovenskom juhu žije veľmi, veľmi veľa lojálnych občanov Slovenskej republiky, ktorí tú budúcnosť nevidia v izolácii jazykovej alebo národnostnej, ale práve chápu aj oni, aj keď sú príslušníci národnostnej menšiny, že ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom zabezpečí tým ľuďom uplatnenie a občanom uplatnenie v spoločnosti. Čiže je to veľmi zaujímavý kus Slovenska, s ktorým sa dá občianské politicky pracovať, lebo má záujem. 
Ale zase poviem napríklad príklad, čo máme spätnú väzbu Kisucké nové mesto a toto okolie. Tam je to také vajatavejšie. Tam sú ľudia takí chladnejší, viac apatickejší a nemajú až taký veľký záujem o tie veci verejné. Aspoň podľa našich poznatkov, nechcem sa nikoho dotknúť, ale takto to hodnotíme my, keď chodíme do ulic medzi ľudí. Ja tvrdím, že v podstate tá politika od prvopočiatku všetko smerovala, aby tí voliči boli apatickí, aby v podstate tých informácií mali čo najmenej, pretože potom veľmi ľahko sa takýto národ manipuluje. Áno, to, to, som, to som tým chcel aj povedať, že to práve súčasným pánom vyhovuje, aby ľudia boli apatickí, nezaujímali sa o veci, sem tam im v televízii pustia nejakú, nejakú hlúposť, poviem to takto. A všetky tie akože komediálne seriály a filmy a, a, a súťaže sa natáčajú, púšťajú práve za účelom, aby sa mozgy ľuďom ešte viac vymývali, aby sa ľudia zaujímali o niečo úplne iné, o nejakú stupidnú reality show, ako o to, čo sa deje v ich meste, alebo v kraji, alebo v štáte. Takže ono je to všetko spojená nádoba a cieľ je jasný. Mať apatickú masu ľudí, ktorá voliť nebude, alebo voliť bude vtedy, keď ten hlavný mediálny prúd urobí dostatočnú masáž a vtedy tú, tú väčšinovú masu apatickú vyprovokuje k niečomu, aby išla voliť, alebo išla na námestie a niečo podporila. Mm-hmm. Dobre, ty si známy ako vlastenec. Čo, čo je to bez vlastenectvo? Vlastenectvo, to je, v mojich očiach to je každý človek, ktorý miluje svoju vlast, miluje miesto, kde sa narodil, odkiaľ pochádza a chce pre to miesto len to najlepšie. A robí všetko preto, aby toto miesto, aby jeho vlast, jeho očina sa rozvíjala a bola úspešná. Hmm. A počkaj, ale teraz, teraz poďme tak, akože tak zase zvláštne, že to miesto, kde sa narodí, že ja som treba strenčan, hej? Ale už nejako, nie túto trenčinu, už ma to tam nejako neťahá. Vieš, tak teraz som zase v strede, v stredoslovensku a teraz zase budem, že Slovák budem a, a potom, ja neviem, že stredoslovák, potom Slovák, že by som mohol byť nemyslíš to len taký okruh, lebo takto si urobím plotík okolo domčeka a tam si budem siať, sadiť a prasiatko chovať. Ja, ja som to myslel z toho takého národného štátneho pohľadu, že je jedno, či sa niekto narodí v Levoči alebo v Komárne, a, ale tu vlast som myslel ako štát, ako Slovensku republiku. Celoslovenský. Áno, áno. Tak som myslel to miesto, kde sa človek narodí ako Slovensku republiku. A jedno, či je to v Komárne alebo v Levoči. Tak som to myslel. Mm-hmm. A keď niekto bude špiniť Slovensko teraz, tak zakročil by si nejako? Tak špiniel... Ďakujem, ja, tak to špiniť sa dá kadejako, hej. To je tak, ako keď Čaputovej povie, že ide bojovať so zlom. Aj to zlo sa dá vidieť kadejako, že čo to je vôbec za zlo. Ale e, myslím, že tak špiniť, ako, nemyslím, že špiniť, že nadával na Slovensko, ale že už len vôbec to, že tu niekto žije, že kradne z týchto peniazí z tých Slovákov. Ja som demokrat. Uznávam princíp slobody slova, slobody názoru. Každý nech si povie, čo chce. Pravda, že za to musí niesť aj následky a zodpovednosť. Nikomu nebraníme, nikdy braniť nebudem, aby hovoril aj kritické veci a aby sa slobodne rozhodoval. Ale všetko musí byť v určitých hraniciach, nejakých mantineloch. No a keď ich niekto prekročí, tak musí za to niesť následky. No a na to sú tu už potom orgány činné v trestnom konaní napríklad, aby, aby riešili takéto postoje, ktoré už ohrozujú napríklad národnú alebo štátnu bezpečnosť Slovenskej republiky. Mm-hmm. A to je čo národná štátna bezpečnosť? No napríklad máme paragraf vlasti z rade, príklad, hej. Čiže, čiže napríklad tento paragraf sa veľmi málo používa A, na ale, ale to som, keď hovoríš teda o tej vlasti z rade, dal by sa použiť? To chcem povedať, že sa veľmi málo používa na Slovensku a pritom tých možností bolo a je veľmi veľa. 
No ale na to sú, na to, sú to príslušní, príslušní páni, aby ten paragraf aplikovali v praxi, keď si myslia, že ho aplikovať majú. Len sa neaplikuje. Alebo sa aplikuje veľmi málo. Mm-hmm. Na pozície, že by si bol prezident, to by si chcel akože takto dodržiavať to vlastenectvo. Lebo by si bol tiež tlačený do toho, že medzinárodné vzťahy, že sa do Bruselu, tak tam musíš ísť. Nejdem tam, lebo... Však ja by som tam išiel, ale by som im podal svoje. Podal by som im svoje, aj by som im to nepodal po anglicky, ani po nemecky, ako počúvam od mojich protikandidátov, lebo ja keď ich počúvam, tak ja mám taký pocit niekedy, ako keby sa so skoro všetci hambili za to, že sú Slováci a za to, že hovoria najkrajším jazykom na svete Slovenčinou. Tam sa, tam sa chvália, že jeden vie po španielsky, po taliansky, po francúzsky a, a teraz čo? Ja keď do Bruselu, ako prezident Slovenskej republiky, budem hovoriť po slovensky. Keď si môžu slovenskí zastupcovia dávať sluchatka na uši, aby počúvali Francúzov, Nemcov, tak si aj nemeckí a francúzskí poslanci môžu dávať slúchatka na uši, aby počúvali slovenského prezidenta, ktorý bude hovoriť po slovensky. Vy si viete predstaviť amerického prezidenta, že by hovoril inak ako po, angli- po anglicky? Ja nie. Prečo, prečo im mal slovenský prezident prečo im mal slovenský prezident hovoriť inak ako po slovensky? Je hlavou štátu a hovoriť po slovensky. To by sa Biela musela poriadne učiť ešte po slovensky. To už je, to už je jeho problém. Už po slovensky dávno dobre vedieť mal. <laughs> takže takže ako, keď sa pýtam na ten Brusel, veľmi rád kedykoľvek navštívim Brusel, poviem otvorene, čo si myslím o tom, čo sa v Bruseli deje a poviem to po slovensky. Dobre, a keď ale... nebudú rozumieť, nech si dajú sluchatka, že na to sú tam platení ľudia. Ale jasné, ale teraz ty tam povieš svoje, vieš, ale, ale tam budeš tlačený tým parlamentom, lebo však tam furt, keď vyhrá teraz budú voľby, tak zase tam nebudú tí, ktorí chcú ísť z Európskej únie, pre všetci sa tam budú tlačiť. A ty ako vlastne povieš, ja nie, že nechcem ani spoločne z Európskou úniou, ale proste vy nesedíte, nie, lebo máte tu na figu, ide to sami dole vodou, proste len nám to zakazujete, prikazujete všetko, vôbec na cenikáte jednať ako slobodných občanov a budeš im proste vadiť, tak ne, nemôžeš tam zase takto vystupovať. To, to, toto mi ide. Ale toho, prečo by som nemohol to, že im budem vadiť, to je, to je prekážka preto, aby som tak nemohol vystupovať. Ja tak budem vystupovať. Tak ja nie, si... nie, že nepoďme. Ale, ale, ale ja viem, 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 kam to smeruješ. Ale, ale ako mne, mne, mne to nevadí, že im to vadiť bude. Ja budem iba rád, že im to vadiť bude. Pretože mi bude jasné, že keď to poviem a budem to prezentovať a im to bude vadiť, že robím niečo, čo je správne a čo im vadí. To je presne, ako som povedal dávnejšie, čo sa týka našich médií. Pokiaľ denník N na mňa a na nás nadáva, pán Boh zaplať, robíme to dobre. Beda nám, beda nám, keď nám denník N začne vypisovať pochválne správy o nás a články. Beda nám. Vtedy robíme niečo veľmi zle. A potom sa môžeme diviť, že Kiska si teraz krohka, lebo keď teraz všetci na neho prskajú a on si povie, všetci sú proti mne, ako to robím dobre. <laughs> Chceš byť tiež takýmto trňom. Ale ja som, ja som slobodný človek, slobodný človek budem, pokiaľ ide o moje postoje, životnú filozofiu, ja ju nemiením meniť, ale iba kvôli tomu, že nejaký panáčik v Bruseli, ktorý pochádza z 50 miliónového národa, e, sa bude búchať do hrudi, že on je europoslanec. On to je síce pekné, ale ja budem hlavou štátu, ktorý má síce zatiaľ len 5,5 milióna obyvateľov, ale som hlavou štátu. A budem reprezentovať Slovensku republiku najlepšie, ako viem. A keď poviem a budem si mysleť a bude to pravda, že ten pohár je biely, no tak je biely. Nebude fialový. Len za to, že nejaký panáčik v Bruseli bude chcieť, aby sme sa všetci pozerali na to a hovorili, že ten pohár je fialový. No v žiadnom prípade. No dobre. A, a čím viac budem politicky nekorektný, tým lepšie. Počkaj, politicky nekorektný. No to je slovníkom 
tých súčasných politicky korektných štandardných politikov. Hej. Oni radi hovoria, že buďme všetci slušní a korektní a keď niekto začne kritizovať napríklad filozofiu multikulty, agendu LGBTI, Európsku úniu, NATO, tak už je nekorektný a už, už sa vymyká z toho normálu. Hej. Ale pre mňa je normál to, keď nie len politici, ale aj bežní občania si verejnia nahlas v akékoľvek diskusii povedia svoj názor. Ako do, do komu dal oprávnenie v dnešnej dobe mediálnej na to, aby niekto niekoho škatulkoval a selektoval, že čo môže a nemôže hovoriť, že čo je ešte v poriadku a čo už je za hranou. Každý má právo povedať svoj názor, pokiaľ je v medziach zákona tých limitov, ako som spomínal. No, a vždy sa za to budem byť. Ale už tie zákony upravili tak, aby to už nebolo v tých medziach. Tak potom nech ich aplikujú, keď si, keď si niekto myslí, že niekto porušuje zákon, tak nech ho aplikuje. Ako nemám s tým najmenší problém. Ale vždy budem, vždy budem slobodne pochybovať o všetkom a o všetkých na tomto svete. Pretože len, pochybo, len tým, že pochybujem, si vytváram svoj názor. To mi nikto nezakáže. Akýmkoľvek zákonom neexistuje. Pochybujem, čítam, robím si svoj názor, čítam veci aj také, aj také a na základe tohto si urobím svoj názor. Môžu príjmať akékoľvek zákony. To je všetko len o nás, o ľuďoch. Ako sa k tomu postavíme. Pokiaľ sa pokakáme a zlakneme sa nejakých zákonov, no tak potom budeme celý život pokakaní a náš štát podľa toho aj dopadne. Ale pokiaľ budeme analyzovať, pokiaľ budeme čítať medzi riadkami a pokiaľ budeme sami chcieť slobodne diskutovať a rozhodovať o veciach, tak to potom v našom štáte bude v poriadku a bude úplne iným spôsobom smerovať a budú, bude mať aj iné výsledky. E, položím ešte otázku tým prieskumom. Ja si myslím, že keď niekto pred dvoma, troma dňami sa vzdal nejaká kandidatúry a uvoľní priestor, ale neuvoľní priestor niekomu, ale on sa zdal tejto. Tak prečo sa stále zverejňujú jeho výsledky v prieskumoch? Čiže ako keby držali tú, tú rezervu pre niekoho. Lebo keď sa niekto zdá, tak nech sa rozpustí toto jeho. Ale stále sa tu spomínajú tí 16,1%, ale stále ako keby to bola rezerva pre nejakú k tým, k tým tabulkám a k týmto veciam ja som už povedal svoj postoj a, a nie je to postoj, ktorý by vznikol minulý týždeň. Ja si to dlhodobo, ja si to dlhodobo všímam aj pred voľbami roku 2016, ešte aj predtým. Však je o mne všeobecne známe, že tých 15 rokov sa aktivne venujem politike, občianským aktivitám. Čiže ja to dlhodobo sledujem a jednoducho tým tabulkám jednoducho neverím, ani tým prieskumom. Čiže... Čiže takto by som to asi... To je nevzal. samozrejme iná vec, ale tá taktika, že niekto sa vzdá, že stále ho citujú, stále uvádzajú, stále hovoria, aké percento by mal, ale to je pre koho? Ako by som povedal rezerva. To je stále rezerva pre niekoho ako pripravená. A ako voličom je naznačené. Ja som sa zdal, ale tých 16,5% som sa zdal pre niekoho. Použite to tam. A to je, to je to, čo je vlastne hrubý natlak. Keď sme pri týchto akože, prieskumov verejnej mienky, tak ja by som sa v tejto chvíli, a nie je to pod vplyvom emócií ani, ani ničo, je to absolútne racionálny postoj, možno prikláňal k tomu, aby takéto prieskumy robil štatistický úrad Slovenskej republiky a dosť, aby to nebolo v rukách súkromných spoločností, ktoré z toho žijú. 
Hej? Čiže k tomu, by, k tomu by som sa prikláňal a potom by sme sa mohli baviť o tom, či je to v poriadku, je to ako tak objektívne, ale nie, alebo nie. Ale keď z toho tie súkromné spoločnosti žijú a dostávajú za to zaplatené, že, že vypúšťa rôzne tabulky na objednávky, tak potom sa nečudujme, že je to takto, ako to je na Slovensku. Dobre, chalani, dáme si pauzičku, dáme nejaký hudobný blok, nech si nás trošku osliežíme ústa. Dajú, dávajú vám piť vôbec tej televízii, keď dávajú tam. Dávajú. Ale áno, áno, áno. Dobre, takže osledzíme ústa, za chvíľku sme tu opäť. Facky, pitky, strach, smrť, hádky, facky, pitky, strach, smrť. Dívať, démon si želá, 
mia carcassa Come ti rassegno ogni giorno Continua a ripetermi che questo è un brutto sogno Rivoluzione Tak a sme naspäť, opäť v relácii regióny. Našim hostom je tu dnes kandidát na prezidenta Robert Švec. Pekný deň všetkým poslucháčom. Už nezačíname, pokračujeme ďalej. <laughs> si zdravil. Ty, počúvaj, Robo, ty mi pripadáš taký, taký slušný. Taký slušný chlap, taký slušňák. Kravaťák. Nie, kravaťáci, biele goliere, to o niečom inom takú svedčí, že kto neukradol viac melónov, tak ten menší biely goliera menej úcty si zaslúži, aspoň tak mi to pripadá v našej politike. Prečo sa vôbec do takýchto vecí púšťaš? No, pretože, pretože mi nie je lahostajná budúcnosť Slovenskej republiky a Slovenského národa. Ako ja možno, možno tuším, že väčšina poslucháčov sa nad tým usmeje, že také klíše, že lahostajný osud štátu a národa, ale, ale ja mám, mám svoj hodnotový svet, hodnotové zmýšľanie a ja si myslím, že viete, viete ono, je to, ono je to tak ako v rodine. Každý máme rodinu. A každý v tej rodine vyrastáme a príde čas, kedy musíme našim rodičom vrátiť to, čo do nás oni celý život investovali. Ten čas, námahu, tú lásku, a príde, príde deň, kedy opäť my ako deti musíme našim rodičom vrátiť čas, lásku, starostlivosť. A tak si myslím, že by to malo byť aj s našim štátom. Veď predsa sa rodíme v Slovenskej republike, ako občania Slovenskej republiky. Náš štát do nás investuje financie, čas, pokiaľ je to aj školská výchova a ďalšie veci. Môžeme sa baviť, že aká je tá školská výchova, ale hovorím o všeobecnosti. A keď, keď sa dostaneme do veku, kedy začíname vytvárať hodnoty, tak by sme mali pamätať aj na to, že aj vďaka nášmu štátu, vďaka, vďaka tomu, že sme tu vyrastali, že sme sa tu vzdelávali, že sme dosiahli vzdelať nejaký, nejaký titul po prípade, nejaké, nejaké, nejakú pozíciu spoločnosti, sme svojím spôsobom povinní tomu národu a štátu a nastupujúcej generácie vrátiť to, čo do nás investovali naši rodičia a naši predchodcovia. Čiže takto by som asi v krátkosti zhodnotil z moje, moje videnie sveta a moje zmýšľanie. Preto, preto som občiansky aktívny a chcem byť aj politicky aktívny. Uh-huh. A potom, keď taký slova, ktorý je akože bytý, celý život musí chodiť do troch práci, <laughs> neuživí rodinu, ja neviem, nemá z čoho platiť účty, nemá, niekedy sa musí proste aj pozerať na to, že nemá pre dieťa poplatok v lekárni, aby zaplatil za ten recept, alebo čo, tak ten má potom čo cítiť k tomu štátu. Áno, no na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že rozlišujem medzi štátom a systémom, ktorý vládne v štáte. Slovenská republika je úplne normálny, štandardný štát. A dovolím si povedať, že väčšina Slovákov nemá problém so Slovenskou republikou, so slovenskou štátnosťou. Len väčšina Slovákov začína mať plné zuby súčasného systému a darebákov, ktorí nám tu vládnu. A toto je najväčší problém. Čiže ak chceme nadávať ak chceme nadávať, tak nadávajme na systém, na režim súčasnej Slovenskej republike, nie na štát. Pre mňa sú to dve, dve kľúčové veci a dva rôzne pohľady. Lebo štát vo svojej podstate je v poriadku, ale ten štát niečo a niekto naplňa. A to, čo ho v súčasnosti naplňa, sú tí, a ich volám už posledné dni, že slušní darebáci, 
ktorí sa v tom politickom kolotoči točia 20 rokov, stále sú tam pomaly tí istí, len sa menia ich pozícia a funkcie. A v tom je problém. Čiže my musíme týchto darebákov vyhnať z politiky a musia tam prísť noví ľudia, mladí ľudia s kreatívnym novým myslením a hlavne to musia byť vlastenci a podľa možnosti aj odborníci, aby keď budú spravovať štát, hľadeli v prvom rade na záujmy ľudí na Slovensku. Hovoríš vyhnať. Určite to zase myslíš, že sme to tu rozoberali, že v rámci demokracie, demokratických volieb. Vo voľbách vyhnať. Vo voľbách ich tak vyhnať. <coughs> sme to tu už rozoberali. A myslíš, že dobrovoľne odídu takýto tí? Dobrovoľne, no, ak, sa, ak sa bavíme teda o, o tom, že voľby bývajú a sú demokratické a slobodné, ak sa, ak sa pohybujeme v tejto rovine, tak potom, potom závisí iba od nás, od voličov, a ako sa k tomu postavíme. Vieme z tých čísel, že približne 900 tisíc a 1 milión Slovákov nechodí vôbec voliť. Kašľu na to. Čo je veľká škoda, pretože to je masa, kebyže aspoň polovica z, týchto, z tejto skupiny sa rozhýbe a ide voliť, tak ako som povedal, tá situácia by bola úplne iná na Slovensku. A, a to, čo nás najviac zabíja ako národa štát, vnútorine tá celospoločenská apatia nezaujem. A na čo pôjdem voliť, jeden hlas nič neurobí a nič nezmení. No len keď si to povie 500 tisíc Slovákov, tak kde tu máme masu 500 tisíc voličov. A takáto masa by dokázala zamávať s každým výsledkom v voľbách. Čiže ak sa bavíme o terovine slobodných volieb, jedinú zbraň, ktorú máme momentálne v rukách my voliči, sú voľby. Zúčastňovať sa volieb a rozhodovať. Takže stále zastanca demokratickej zmeny. Zatiaľ som zastanca evolučných zmien. Uvidíme, ako to ďalej pôjde. Ale hovorím, som demokrát, ctím si slobodu, aj demokraciu. Demokraciu, ale nemyslím súčasný typ demokracie, aká je tá mediálna kvázi demokracia, ale naozaj skutočná demokracia, aká by mala byť. Ale proti takejto mediálnej demokracii a liberálnej demokracii budem vždy bojovať. Pretože liberálna demokracia je zlo na tele slovenského národa. A myslíš, že k tomu niekedy aj dôjde, že tých, dajme tomu 500 tisíc nevoličov, že zrazu sa stane voličmi? Že si stúpia do seba, že naozaj to tak bude? Ak by som si to nemyslel, tak by som nešiel do politiky, nekandidoval by som na prezidenta nášho štátu a nevedol by som sa dlhodobo občianskému aktivizmu. Verím, verím v to, že v tom našom národe to je. Je len ľudia, ľudia, ľudia musia sa začať zaujímať o veci okolo seba. Musia. Ja viem, že veľa Slovákov chce riešiť vojnový, vojnový stav v Sýrii a to, čo sa deje vo Venezuele a podobne. To je všetko fajn, ale najprv by sme sa mali zaujímať o to, čo sa deje na Slovensku a dať do poriadku slovenské veci. A potom riešme Sýriu a Venezuelu. Samozrejme je tu aj príležitosť zmeniť systém volieb, lebo to dochádzanie k urnám, to je také, nechcem povedať zastaralé, ale všetko iné elektrolizujeme. Vyšťáme už teraz elektronické občianské preukazy, vzťah ku daňam, daňovým úradom, to je v podstate len elektronickú formu. Prečo aj voľby nezariadiť, aby sme takto volili? Pretože potom ľudia určite by viacej volili. Keby z rodina si zasadla teraz, dobre, ideme voliť dneska, lebo necháme týždeň a budeme voliť. Tak tá rodina si zasadla, každý si tam obchá ten občianský preukaz a klikne. A určite by tá účasť bola podstate väčšia. Bola, ale poviem úprimne, že nie som zástanca takéhoto hlasovania, 
pretože opäť je to len počítač, opäť je to len čip, opäť je to len systém, ktorý sa dá ľahko nabúdať, dá sa ľahko zneužiť. Ja si myslím, že raz za čas žiadnemu Slovákovi nezaškodí, aby sa postavil zo stoličky a opustil svoju miestnosť, kde aj tak je väčšinu dňa pri počítači a podobne. Prešiel sa do kreskovej komisie a ten lístok hodil do tej, do tej urny tak, ako má. Ja si myslím, že tento spôsob je úplne v pohode a nie som zastanca toho, aby sme všetko digitalizovali, upravovali cez čipy a podobné veci, lebo ľahko, ľahko sa to dá zneužívať. Nehovorím, že aj papierová forma hlasovania sa nedá zneužiť, ale je to predsa, predsa o niečo inom. Ako ja mám ale poznatky, čipy. že nie tí, ktorí sedia pri internetu, pri počítačoch, nechcú dvihnúť zadky, ale aj tí, ktorí absolútne nezaujíma ani takáto komunikácia, tí to nechodia. Nechodia. Presvedčenia, neviem, či z presvedčenia, ale ja poznám okolí seba plno takých ľudí, ktorí ho že nepôjde voliť. A pritom sa nezaujíma verejný život. Nezaujíma. Hej, a to sa dá riešiť iba, ako sme sa rozprávali aj v minulosti, cez školstvo a potom mediálnu osvetu, aby sa ľudia zaujímali o to, čo sa deje v našom štáte. Tak, tam tam iná, iná cesta jednoducho nie je. A najlepšie bolo, ak by začali ľudia v komunálnych voľbách. Pretože komunálne voľby, obec, mesto, to, je, to sú presne miesta, kde človek žije, každý, každodenný svoj život a, a to by mala byť pre každého občana jedna z priorít, aby vedel, že ktorý poslanec zastupuje v mestskom zastupiteľstve jeho mestskú časť alebo ktorý poslanec v obci ho zastupuje, za kým má ísť a podobne, že tie zasadnutia obecných mestských zastupiteľstiev sú verejné a môže sa na nich zúčastniť. Hej, ale toto veľa Slovákov si neuvedomuje, nevie a ani veľa ľudí žiaľ ani nevie, že ktorý poslanec ho zastupuje v tom mestskom zastupiteľstve. A to je, a to je na, na obrovskú škodu, lebo potom si tí mestskí poslanci v niektorých prípadoch robia, čo chcú a necítia tú kritickú spätnú väzbu. A tá vždy by mala byť. Som videl, že sa nadýkaš. Že ja iba som chcel iba povedať, že mňa strašne mňa mrzí, alebo vadí mi, keď tí ľudia, ktorí si volia starostva, poznajú ho a keď je s ním rozhovor, tak nominant smeru, nominant toho. Jaký nominant? Je buď persona, ktorá ako osobnosť, ktorú títo ľudia poznajú, volia jeho a nie tú stranu. Nominant smeru. Ježiš Maria, to mne to tak irituje, že v takýchto prípadoch, keď sú to ľudia, ktorí zastupujú malé komunity ako starostovia, miest, obci a tak ďalej. Čiže, jaký nominant smeru? Tak keď je ten človek, ktorý pomáha tomuto mestu, dedine, tak to je jedno, či to je debol alebo čert. Tak ono, keď už sme v relácii regióny, tak môžeme načať aj tú tému, že mňa vždy fascinuje, keď v nejakej obci alebo v meste a teraz to, teraz to tak rozdelím tých tých občanov, občanov Slovenskej republiky podľa národnosti, ale preto, aby som vystiel podstatu toho, čo chcem povedať, tak mňa vždy fascinuje, keď niekto z mesta alebo obce, kde je 70% Slovákov a 30% príslušníkov národnostnej menšiny, sa po voľbách stiažuje, že zase nám budú vládnuť tí z tej národnostnej menšiny, nebudem na schvál menovať menšinu, a a zase to bude takisto, ako to bolo. No ale to ma vždy fascinuje, keď tam je 70% Slovákov, ako je to možné, že potom tí Slováci nadávajú, že za zem budú vládnuť zastupce a menšiny. To, to, to je, je obdivuhodné na tom, to je, to je svojím spôsobom obdivuhodné zmyšľanie. Že tá väčšina v tom meste alebo v obci vie, že to, to volebné obdobie nebolo v poriadku, lebo im vládla menšina a prídu voľby, kde to môžu zmeniť, 
a kašľú na to takisto ako pred 4 rokmi a potom zase budú celé volebné obdobie nadávať, že zase nám vládne menšina. Možno by im to chýbalo. No. A to som sa ťa chcel opýtať, že či veríš takto, že, alebo keď už teda veríš, veríš, ty veríš, určite veríš, preto si išiel aj do tej politiky, teda, ako si vravel, a že koľko to bude ešte trvať, kým sa takýto normálny Slovák spamätá, že, že ozaj to má možno vo svojich rukách, alebo aspoň ako tak teda, že vo svojich rukách. Neviem, neviem, aká dlhá a ťažká cesta je pred nami, ale, ale ja som počul aj také názory, že my ako národ, ako Slováci, máme takú, ten, ten prach citlivosti veľmi posunutý nízko. Čiže na nás obrazne povedané nás môžu byčovať tým korbáčom a necháme sa a máme ten prach citlivosti veľmi nízko voči ostatným národom. Že naozaj my sa vieme spamätať už keď nie, že nám horí maštal, ale nám horí vlastný príbytok. Hej. Iné národy by to riešili inak. Vidíme protesty na Balkáne, vo Francúzsku a podobne, kde tam horiace smetiaky lietajú vzduchom. Obrazne povedané, tam sa s tým nehrajú. Hej. My na Slovensku, ak by sme mali vytiahnuť do ulic pár sto ľudí je s tým problém viac menej, vo väčšine hovorí, prípadov. Že? Takže, takže to, pardon, to, je, to je tým, že podľa všetko ten prach citlivosti pri našom národe je veľmi nízko položený a necháme veľmi dlhodobo na sebe rúbať to pomyselné drevo a to nie je dobre. Sa hovorí, že zatlačený do kúta, ale to je na Slovensku. Inde sa do, do toho kúta aj nedajú zatlačiť. A my vieme bojovať iba vtedy, keď sme naozaj v tom kúte, keď už net úniku a už musíme sa vrátiť a musíme sa čelom postaviť tomu zlu. Ale dobujeme, sa hovorí holubiči národ a tak ďalej a tak ďalej a vieme ustupovať do nekonečne. Ale toto je aj ten problém aj, aj to, čo stále komunikujem prezidentský voľba, keď sa ma pýtajú tú klasickú otázku, že prečo kandidujem za prezidenta Slovenskej republiky alebo na prezidenta Slovenskej republiky a čo by som chcel do toho prezidentského palácu priniesť. A ja vždy hovorím, Tú, tú vetu, že chcem, aby, aby v prezidentskom paláci bola vola odhodlanie, aby Slováci už konečne začali v prvom rade pracovať na sebe a pre seba a až potom brali ohľad na niekoho iného a na záujmy niekoho iného. A o väčšine prípadov sa na mňa tí ľudia pozerajú ako na veľmi zvláštne stvorenie, že o čom vlastne hovorím. No ale veď, veď v iných štátoch a, a, a iné národy pre nich to je normálne bežné. Však Povedzte mi, Rusi nemyslia prerade na svoje národné záujmy. Maďari nemyslia prerade na svoje národné záujmy. Poliaci nemyslia prerade na svoje národné záujmy. Všetci myslia prerade na svoje národné záujmy. A prečo my Slováci máme byť opäť výnimka a, a na nás si skoro každý môže to pomyselné drevo rúbať, koľko chce a ako chce. Alebo sme chlapi. Silní ako buci. Ale aby sme, aby sme možno tento stup neskončili tak pesimisticky, je... A to, a to tiež hovorím, je obdivuhodné, ale práve, práve kvôli tomu, je obdivuhodné, že sme dokázali prežiť tisíc rokov bez svojej štátnosti a dnes sme tu ako sformovaný politický a etnický národ, ktorý má svoj štát. To je obdivuhodné, možno aj pri tej takej pesimistickej povahe Slovákov, ale, ale to je tá vnútorná sila, ktorú slovenský národ sebe jednoducho má. A preto verím Slovákom a som presvedčený o tom, že my sme kvalitný a dobrý národ, len nemôžeme, nemôžeme naozaj brať ohľady v prvom rade na niekoho iného. Konečne začníme hľadiť v prvom rade na seba. Je to úplne normálna vec. No, Dobre, počkaj, ja máme, tel- to, máme, máme telefon, to no nezabudni. Haló, haló. No, dobrý večer, pozdravujem do štúdia. Počujeme sa? Áno. 
Veľmi dobre. No pozdravujem pána Šveca. Chcem sa spýtať na dve otázky. Jedna je, či pán Švec na obo všetko pozeral, bo teda či sledoval na teatri to žrebovanie tých dvojíc a vlastne tie, tie reči okolo toho, či tam boli tie prieskumy. A v podstate odzniela tam jedna informácia, ktorá keď som to počul, tak som z toho spadol na zadok, keď pán Dolinský, moderátor teatri, povedal, že pán Harabin vstupuje do prezidentskej kampane alebo do hodnej kampane so, so slogánom Berieme si späť Slovensko. A pokiaľ viem, pokiaľ sledujem aktivity pána Šveca a slovenského hnutia Brody, tak to je, to je slogan alebo to moto, ktoré, ktorým sa pán Švec prezentuje už možno rok, minimálne niekoľko mesiacov. Tak čo si o tom myslí, že vlastne povedal by som prezidentom, tak chce stať niekto, kto síce kritizuje z iných, že na to nemajú a sú takí a takí, ale sám nedokáže vymyslieť nejaký originálny slogan, nejaký moto, ktorým by sa chcel prezentovať. A druhá otázka je, či pán Špeca náhodou nechystá aj na východné Slovensko v rámci svojich predvoľadných výjazdov alebo debát, napríklad do Prešovačiny. Je asi všetko. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ja skôr než odpovieš, ja poviem, že v uputávke mňa minulú reláciu, čo sme tu boli, neviem, cenzurál v regionu, som mal presne toto tvoje heslo. Verie veci späť. <laughs> do vlastných Slovenska. No? Uh, vidíte, ono je to tak, že človek nepotrebuje milióny ani mediálnych uh, magnátov a mediálnych poradcov na to, aby bol schopný vymyslieť niečo kreatívne, niečo zaujímavé, uh, čím sa potom aj niekto iný inšpiruje aby som to povedal veľmi kulantne. Čiže to len svedčí o tom, že základ slovenského hnutia obrody je dobrý, vieme prísť s peknými sloganmi, myšlienkami. To, že pán Harabín, teda podľa vašich informácií, tak ako ste vraveli, si toto naše, naše heslo, slogan požičal a vstupuje s týmto do kampane, tak žiaľ, no, je to smutné, lebo naozaj my Berieme si späť Slovensko, používame už skoro dva roky na plagátoch, letákoch, na Facebooku a je to naozaj náš originálny slogan, ktorý sme my vymysleli. Možno a vandí. Áno, a ešte. takisto by som ešte spomenul aj slogan Slovensko na prvom mieste. Je to slogan, ktorý sme my ako slovenské hnutie obredy začali prvý používať pred viac ako po rokom, bolo to v máji, keď som ohlasil aj záujem kandidáta prezidenta Slovenskej republiky. No a zistujeme, že okrem niektorých národných zoskupení začínal tento slogan používať aj už, už nekandidujúci kandidát na prezidenta pán Mistrík. Čiže už aj on začal vtedy používať tento slogan Slovensko na prvom mieste. Takže je to jednoducho fakt, je to skutočnosť, že sa to deje na Slovensku, ale opakujem, pre mňa je to len dôkaz toho, že to, čo robíme, robíme dobre keď sa tým niekto iný inšpiruje. A pokiaľ ide o východné Slovensko, tak pre poslucháča mám dobrú správu. Sice v Prešove nebudem, priamo v Prešove, ale na východnom Slovensku budúci týždeň budem. V pondelok navštívi Michalovce a v útorok budem vo Vranove nad Topľou. Takže veľmi sa teším na diskusie s ľuďmi, s občanmi a tak ako som povedal veľakrát, na východe sú skvelí a veľmi zaujímaví ľudia, a vždy sa na východné Slovensko mimoriadne teším. Mm-hmm. To budeš mať nejakej hale, alebo niekde na námestí? Keď uh, nie, to, nie, to, to, budú, to budú diskusie, ktoré pripravili naši aktivisti a vo väčšine prípadov to býva diskusia uh, v zasadačke napríklad. Mm-hmm. Takže nebudeš závislý na počasí. <kým> Áno, nie, nie, nie. Teraz by to bolo ešte riskantné, čo sa týka počasí. <kým> No ja som chcel iba pripomenúť, keď sme hovorili teraz o tej minulosti a o tom, že sme si dokázali udržať to naše Slovensko, 
Tatári, Turci, Rímska ríša, e, Nemci e, tu začali nám, nechcem povedať, pomáhať, veď tu máme komunity ako Mantakov, Bulinerov a tak ďalej, Maďari, a že sme si tú krásnu krajinu dokázali uchrániť. Toto je zázrak, pretože keby to bola nejaká púšť, sahra, piesok a by sme povedali, že toto sme si tu udržali. Ale takú peknú, krásnu prírodu v strede Európy Slováci si naozaj ako zaslúžia, že sú tu, pretože si to dokázali uchovať. Pretože ani Nemci, ako hovorí Maďari, Turci, Tatári, myslím aj Poliaci, Čiastočne aj Češi, samozrejme, chceli tu niečo počestiť, ale sa im to nepodarilo. Taký novotný chcel mať jazyk československý a Slováci aj napriek tomu sa hovorí, že to je najťažší jazyk na svete, ale že si to dokázali udržať. A preto tento stav by trebalo naozaj udržať a mať tu niekoho, ktorý bude hájiť záujmy Slovenska. Nadviažem na to, čo ste povedali, Neviem, neviem, a študoval som veľa tých prameňov a informácií. Neviem, či na svete existuje národ, ktorý prežil tisíc rokov bez štátu a potom sa vynoril, pomyselne povedané v tých dejinách, a obnovil tú štátnosť a prežil tých tisíc rokov. A Slováci to dokázali. Preto hovorím otvorene, ja verím slovenskému národu a mám rád slovenský národ, pretože sme naozaj silní ľudia, silná natúra, len sa nemôžeme báť. A to, čo stále hovorím, nebojme sa Slováci, poďme do toho. My tvoríme slovenský príbeh a nenechajme, aby nám po hlave skákal ktokoľvek a kdekoľvek. To už musí jednoducho skončiť. A nadviažem, nadviažem na toto. Ja som, no to bolo komické. Ja som, ja som v útorok pozeral tie 7-minútové rozhovory na jednotke a predo mnou pustili pani Tauchmanovú. No tak to bolo komické. To odporúčam každému v archíve, si ju vypočujte. No, táto pani okrem iných hlúpostí povedala, že, že ak by niekto, nie je to presný citát myšlienka, že ak by niekto začal v Európskej únii príliš presadzovať národné záujmy, že by to bol nezdravý jav. No, to je, toto môže povedať človek, kandidátka na prezidentku Slovenskej republiky. Môže niekto, vôbec môže niekto toto povedať. Ja som zostal úplne šokovaný, keď som toto počul a podľa mňa tá žena sa totálne diskvalifikovala vo, v očiach voličov. Pokiaľ tí voliči pravda, že uvažujú v intenciách Slovenskej republiky a presadzovania slovenských záujmov. Dobre, máme, nemáme. Dokonca z Čiech som tu videl 0420. Nestihol som zdvihnúť zavolať znova. No a, a to som a, ešte tým chcel povedať, že to je ten rozdiel medzi tým, čo ponúkajú oni a tým, čo ponúkam ja. Ja jednoducho ponúkam sebavedomé, hrdé, priame, rovné Slovensko. Priamých ľudí, priamých Slovákov, ktorých je možno len 5,5 milióna. Nie sme zatiaľ Európska, ani Svetová veľmoc, ale my musíme vedieť správny čas, buchnúť po stole a povedať, toto je naše, tu je hranica a za túto hranicu jednoducho nepôjdeme. Toto sa musíme ako národ a štát naučiť. Dovtedy budeme kolóniou tak ako sme dnes, ekonomickou, mediálnou a politickou. A to už musí skončiť. No dobre, ale ako z, z pohľadu prezidenta na to nemáš nejaké veľké páky? Pokiaľ ide o kompetencie, nie. No. Ale prezident je hlavou nášho štátu a musí ísť príkladom. Musí byť ten, ktorý začne ten národ prebúdzať. To, to je veľmi dôležitá, možno neformálna, neoficiálna kompetencia prezidenta nášho štátu. Hm. Tak keď počúvate prejavy Kisku, No tak koho on môže prebudiť? Jeho prejav. 
čo sa týka povedomia, hrdosti, príslušnosti k národu a štátu. To nie sú prejavy štátnika. To nie. Takže ty budeš iné postupovať. Určite áno, určite áno. A ja, ako som povedal, ja, ja vždy budem hovoriť to, čo si myslím, budem to hovoriť normálnym, inteligentným spôsobom, ale budem to hovoriť razantne, nekompromisne. A ešte keď som toho Kisku spomínal, no podľa mňa je, je urážka slovenského národa, aby Kiska odovzdal najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža Merkelovej, ktorá zapríčinila migračnú krízu v roku 2015 svojou nezodpovednou politikou a politikou otvorených dverí. Vyzvala všetkých migrantov sveta, aby prišli do Nemecka, do Európy a potom my sme to tu museli hasiť. A Kiska odovzdá Merkelovej najvyššie štátne vyznamenanie. Tak možno mu niečo iné urobila dobre. <laughs> to neviem, ja to, ja to hodnotím z toho politického hľadiska. Ja to tiež inak nemyslím, len ako politike. A pre mňa ako človeka, ako Slováka to bola jednoducho urážka. A to už nehovorím o tom, koho Kiska pravidelne vyznamenával pri štátnych sviatkoch. No to je, to je nehoráznosť. Dobre, poďme, poďme k takej veci. E, niekde som postrehol Čaputová a zase ideme k tým ostatným kandidátom. Ja som chcel, že aby sme o tebe rozprávali. No, keď ty nechceš povedať, ani, či už máš tú prvú dámu, ani nič sa tomu brániš. Nič, to necháme potom na záver. Nič, že LGBTI. Čaputová prehlásila deti, že bude určite lepšie medzi dvoma homosexuálmi milujúcimi. Teraz neviem, či tam dala to sa, alebo <laughs> milujúcimi iba. Tvoj názor na takéto veci. Nieko pre mňa je jasný, len ano, ano. poslucháčom, aby legitimná, mali jasno. Legitimná otázka, odpoviem a nebudem, nebudem tu rozvádzať, čo by bolo, keby bolo a keby nebolo. Otvorene jasne hovorím, absolútne odmietam agendu LGBTI a veci s tým súvisiace. To je moja odpoveď. A tie rečičky o tom, že, že deťurencom detských domov by bolo lepšie v úvodzovkách v rodine, ktorú budú tvoriť páry rovnakého pohľavia, lebo v tých detských domovoch sú na nich zlí a nemajú tam takéto citové vyžitie, absolútne odmietam. Je to len hra na city, je to len taká pozlátka, aby, aby liberáli aj takouto formou sa dostali k deťom do tých detských domovov a dobili si s nimi potom, čo chcú. Čiže toto absolútne odmietam a pani Čaputovej som verejne adresoval môj postoj k tomu a som verejne povedal, že je mimo. A že keď prezident Slovenskej republiky, nikdy, nikdy nepodpíšem žiadny, opakujem, žiadny zákon, ktorý by sa len obtrel o agendu LGBTI v žiadnom prípade. No ale aj tak sa ťa pýta nebe nikto. Dáš veto. No veď ja urobím všetko, čo bude v mojej kompetencii, aby, aby také zákony neprešli a pravda, že hovorím, nepodpíšem nič, čo súvisí s agendou LGBTI. Mňa zaujíma proste takáto vec, že mne to stále nie je jasné, ja som sa ťa aj minule na to pýtal, že prečo nejdeš radšej do tej výkonnej politiky, že prečo ideš do také, na takéto miesto, veď ten parlament ti bude stále robiť zlé, rozumieš, to, to, bude, to bude toľko takých kadejakých naťahovačiek a nepomôžeš si. Aj keď nesúhlasíš, nepodpíšeš, vrátiš to naspäť, furt to dajú naspäť. A na nejaké páky na ten parlament, ty by si si našiel, vedel by si si nájsť na nej, ako také, také niečo, že... Tak ale, ale ani nerobte takéto debiliny, však vyzeráte. Tak o mne je všeobecne známe, že som veľký diplomat a dokážem dosiahnuť konsenzus a zhodu vo veľa veciach a touto cestou by som išiel a pokrieť domácu politiku. Ale keď sa pýtaš na, na tú úlohu prezidenta, tak zahraničná politika je veľmi silná kompetencia prezidenta nášho štátu. 
je tam aj, sú tam aj medzinárodné zmluvy, dohovory a to všetko ide cez prezidenta. A vidíme na tých medzinárodných dohovoroch a zmluvách, ako sa nám snažia nenápadne aj tú agendu LGBTI presadiť cez istambulský dohovor a podobné veci. Mali sme tu globálny pak o jezenom migrácii, globálny pak o utečencov a podobné veci. Oni sa všetci tvária, tí liberáli, ale však to je nezáväzné, to je len odporúčacie a musíme ísť dobou a neviem, takéto rečičky sladké, ale opakujem stále, do dnešného dňa mi nikto nevysvetlil, keď bol ten globálny pakt o migrácii, keď je taký neškodný a nezáväzný a k ničomu nás nezáväzoval ako štát, prečo do šľaka tam bolo vyše 80 krát spomenuté záväzuje. Mm-hmm. To bolo také zavádzajúce. No. A tým chcem povedať to, že o tomto sú tie medzinárodné dohovory, medzinárodné zmluvy, akože my nemusíme, však to nie je nezáväzné, len to podpíšte. No a keď to podpíšeme a príjmeme a aplikujeme v praxi, zistíme, že ups, čo sme to podpísali. Ale už je neskoro. No a toto je veľmi silná kompetencia prezidenta nášho štátu. A ty akože keby si to odmietol ako prezident, myslíš, že to neprejde ďalej? Čo to pôjde tak, či tak schvalovať parlament? Tak, uh... Všetko môže ísť tak, či tak. Ja teraz hovorím, čo je v kompetencii prezidenta. Podobne, a... to povie, že nie. No, oni sa aj tak spravia po No áno, ale aspoň ľudia, Slováci by videli, že v tom prezidentskom paláci je normálny človek, je štátnik, ktorý vidí ďalej ako do budúceho piatku a robí všetko, čo je v jeho moci a kompetencii na to, aby takéto, takéto nepekné veci neprechádzali do nášho právneho systému. A to je, podľa mňa, to je veľmi, a to je mimoriadne dôležitá veľká kompetencia prezidenta nášho štátu. A to, túto kompetenciu chcem naplno využívať. No, a keď myslíš, <laughs> Pravda, že v budúcnosti nevylúčem ani to, že sa budem angažovať a budem mať uplatnenie aj tej výkonnej politike. To nemám 70 rokov, považujem sa za mladého chlapa, čiže celý život je viac menejší predo mnou, ten profesívny, politický, takže... A aj o 10 rokov, keď skončím v prezidentskom paláci, stále budem vo veku, kedy sa môžem venovať aktívnej výkonnej politike. O 10 rokov. Pekne si to tu teraz popočítal. No, tie moje matematické teraz prepočty. Inak povedané, keď, keď sa stanem ja teraz si prezidentom a potom obahím po 5 rokoch svoj post. Áno, tak prejde 10 rokov. A myslím, že ešte toľko to tu bude ešte v tej našej politike, myslím, v tom systéme našom také, že tam bude treba ešte robiť nejaké skutky v, tej, v, tej, v parlamente alebo v tej ob, obávam sa, že áno. Obávam sa, že áno. Ja, ja keď vidím, aj keď počujem tie nešťastnice typu poslankyňa Ciganíková, Nicholsonová a ďalšie ojedinele zjavy na slovenskej politickej scéne, tak ja si myslím, že ešte nejaký ten rôčik tu bude veľmi veľa práce. Si, si sa vyhýbal tej odpovedi, keď som sa ťa pýtal, že ako to asi bude dlho trvať na Slovensku, tak Minimálne 10 rokov určite. A viac. Uh, nie, to som, to som nepovedal. Ty nepovedal presne, ale ja teraz som, sa k tomu dostal. Ja som povedal, že nevylúčam, že po 10 rokoch sa môžem zapojiť do aktívnej výkonnej politiky a ja si myslím, že ľudia ako ja budeme mať na Slovensku stále čo povedať, keď uh, vidíme počúvanie nešťastnice poslankne Národnej rady, ako je Ciganíková Nicholsonová a že sa tu voľne stále pohybujú. Takže myslím si, že uh, ešte bude o čom na Slovensku hovoriť a hlavne budeme mať veľa práce. Dobre, to bol teraz taký, tak sme namodelovali to, že by si bol prezidentom dve volebné obdobia. Čo keď nevyhráš voľby? Neuž robil by si to už skôr, že by si išiel do politiky? Mm, nepripúšťam si možnosť neúspechu. Dobre, nechajme tak, ale, ale tak ty si bol ale... že o 10 rokov, tak teraz čo budeš čakať 10 rokov? Keď... Ale Nie. dobre, môžeme si otvoriť takú knižočku, že sci-fi, že by som náhodou neúspel v týchto voľbách. Čisto hypoteticky. Potom je čisto hypoteticky veľká šanca, že sa zapojím do 
do politiky, pokiaľ ide o voľby do Národnej rady v roku 2020, napríklad. No, to som chcel, vieš? Ano. A to, tak to si povedal 10 rokov. To už tu ani nebudem. To už neviem ani, kde budeš chodiť do jakého vysiela. Určite, určite sa chcem. Chcem venovať naplno politike vo svojom živote. Baví ma to, naplňa ma to. A to je to, kde sa cítim dobre, kde sa cítim doma. A myslím si, že spolu s kolegami zo slovenského hnutia obrody máme Slovensku čo ponúknuť a jednoducho pôjdeme, pôjdeme do toho a tým slušným darebákom to jednoducho nedarujeme a pôjdeme po nich. Veď, jasné. A to vaše hnutie ako vyzerá? To sme sa tu tiež rozoberali, že už sa budete mediť na politickú stranu? Veľmi dobre, veľmi dobre. Lebo to teraz všade tu čítam na tebe, že, že si prezidentský kandidát, že neka. Nika, ja som povedal, čo to znamená nezávislý kanál. Nezávislý kanál, Stále sme v pozícii občianského hnutia, ale všetkým našim fanúšikom a budúcim voličom môžem, môžem teda povedať, že v apríli odovzdáme podklady na to, aby nás zaevidovali ako politické hnutie. Potom kompetentní budú mať 15 dní na to, aby rozhodli, čiže odovzdáme podpisy a tak ďalej. Takže v priebehu apríla, do konca apríla by sme mali mať pečiatku, že sme politickým hnutím Slovenské hnutie obrody. A ideme do toho, ideme no do politiky. Teraz, teraz tá druhá stránka, hej, takže si prezident, SHO, zrazu politická strana a už z NEKA, z nezávislého kandidáta, už bude zrazu voné, stránik nejaký. Mm, ale, ale to bude až po prezidentských voľbách. Však ja viem. Takže, takže, ale pravda, že takto, pokiaľ sa stane prezidentom Slovenskej republiky, s kolegami to už máme nachystané, ako budeme riešiť politickú budúcnosť slovenského hnutia obrody. Určite sa nestane to, že by SHO zastal na polceste, pretože, pretože máme tam veľa, veľ, veľmi veľa šikovných, mladých ľudí a vôbec sa neobávam toho, že by, že by po mne niekto mal problém prevziať pozíciu predsedu slovenského hnutia. Aby ste nedopadli ako sopka, pána Šustera. Nie, 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 to, to, sa, to sa na mne strana. Strana jedného muža. To sme tu rozoberali, on nie, on nie je strana jedného muža. Keď tíko berete do tej vašej strany, to som sa vás tuším už tiež pýtal, lustrujete ho? Bá, si mi spomínal, že máte nejaké pohovory spolu. Áno, my, 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 my k tomu pristupujeme ako k výberovému konaniu. Áno, nie je to o tom, že niekomu pošleme mailom dotazník, ono tam vyplní a pošláme ho náspäť a pošleme pozitívnu správu, že blahoželáme ste členom SHO. U nás to takto nefunguje. Snažíme, snažíme sa s tými ľuďmi komunikovať. No a to snaženie je o tom, že vždy si každého zájemcov členstvo pozveme na pohovor a na tom pohovore pol hodinu hodinu, možno aj dve, ako kedy, sa rozprávame neformálne o veciach, pýtame sa na jeho postoje, jeho názory a tak ďalej a tak ďalej. No a potom po hovore kolektívne predsedníctve rozhodneme, či príjmeme tohto zaujímavého začana alebo nie. Toto, toto je postup príjmania členov do slovenského hnutia obrody. Je to veľmi dobrý postup, osvedčil sa momentálne, nevidíme najmenší dôvod, prečo by sme tento postup mali meniť. Takže takto bude s politikou. Áno. Lebo, lebo, lebo takto poviem. A to sa pekne ukázalo aj pri zbere podpisov, napríklad na prezidentskú kandidatúru. Máme organizácie, ktoré podľa výročných správ majú cca 1500 členov. Ich šéf kandiduje na prezidenta Slovenskej republiky. Horko ťažko dali dokopy niečo cez 20 tisíc podpisov. Nás, členov Slovenského hnutia obrady, je niekoľko desiatok. A ani zďaleka nás nie je, ani do 1500, niekoľko desiatok. A odovzdali sme vyše 18 tisíc podpisov. Opäť sa len krásne v praxi ukázalo, že nie kvantita, ale kvalita je dôležitá. Hmm. 
A takto naďalej chcem slovenské hnutie obrody manažovať a z pozície budúceho prezidenta Slovenskej republiky by som toto chcel vniesť aj do riadenia nášho štátu, práve že s tými kompetenciami, aké prezident má, aby sa štát manažoval efektívne aby sa dosahovali cieľe a výsledky. No je dobré, ale teraz tak logicky, keď si povedal, že pár desiatok členov naplníte aspoň kandidátku do tých parlamentných volieb? Určite áno, určite áno, pretože naša filozofia je úplne jednoduchá, myslím, že ju môžeme aj povedať. Do médií kandidátka bude otvorená, nebudú tam len členovia slovenského hnutia obrody, ale chceme na túto kandidátku prizvať aktivistov z miest, obcí, regionov Slovenska, vlastencov, ktorí majú za sebou nejaký pozitívny príbeh aktivizmu, životný príbeh alebo dlhodobo sa niečomu venujú po prípade mladých študentov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a chceme, aby na tej kandidátke boli aj takíto, nazvime to, nečlanovia SHO. Mm-hmm. Čiže tá kandidátka bude otvorená a to aj, aj využijem na tomto mieste a hovorím otvorene, dávam verejnú ponuku každý, kto má záujem kandidov roku 2020 do Národnej rady Slovenskej republiky a má pocit a tu vedomie, že má čo ponúknuť Slovákom a našej vlasti, veľmi rád sa s ním porozprávam o týchto veciach a keď sa dohodneme, veľmi rád ho privítam medzi nami a bude aj na kandidátke Slovenského hnutia obrody. Len sa netreba báť prevziať zodpovednosť za osud nášho štátu do našich rúk. A poradie na tej kandidátke budeš určovať ako? Kto ako príde, alebo... Nikto, nikto, a to naši ľudia vedia v slovenskom hnutí obrody, nikto u nás, obrazne povedané, nežije z minulých zásluh. Každý musí odvádzať svoj kus práce, svoju robotu, musí mať výsledky a podľa toho s ním následne komunikujem aj diskutujem, pokiaľ ide o zodpovednosť a pozície v hnutí a presne takto isto budem aj komunikovať s ľuďmi pokrede o kandidátnu listinu do Národnej rady v roku 2020. A teraz taká hlúpa otázka. 150, ja som spomenul, že či naplníte kandidátku 150 mien alebo tých navrhovaných kandidátov ako na poslancov. Čo 14, 88? No bude. <laughs> bude, bude určite obsadená. Bude určite obsadená. Dobre. Bude určite obsadená a bude obsadená, nebudem to ďalej komentovať. Lebo, lebo vás tiež spájajú s extrémistami a skadiakými. Vieš, aby ste zase nenarazili na toto. Ja som rád, že v podstate sa očistuje meno z minulosti už hanené, kadrov či kadrovanie a tak ďalej a tak ďalej. Inými slovami, tie pohovory sú vlastne to isté, pretože v minulosti to kadrovanie spôsobilo, že sme vedeli o tých ľuďoch niečo viac. Pretože potom sme začali vynechávať týchto ľudí aj tento systém a potom sme aj nevedeli, akí podvodníci sa nám dostali do čela. Čiže vaša činnosť alebo prístup k tomuto Nechcem povedať, že ako je sprofanované ako kadrovanie, ale tie pohovory, to je to, to isté vlastne. A vedieť o tom človeku, čo najviac, je to veľmi dôležité. Ako možno váš, váš príspevok teraz vyznel tak akože negatívne, ale ja ho, ja ho vnímam pozitívne a ja sa za to nehanbím. My sa naozaj snažíme v slovenskom hnutí obrody pôsobiť ako, ako jedna rodina. Ja nehovorím, že všetci o sebe všetko vieme, ale, ale ten princíp fungovania si myslím, že je správny, aby sme sa navzájom podporili. Sú presne ako v rodine, sú, sú dobré dni, kedy sa smejeme, ale sú aj, aj ťažšie dni, kedy a možno do smiechu nie je, ale navzájom sa musíme podporiť v tých ťažkých dňoch a to je to, je, to, je to čo je na tom fajn a, a ja vôbec sa nehambím za to, že 
teda vašimi slovami kádrujeme záujemcov, ale nie je to o tom. My proste len chceme vedieť, koho si pustíme do organizácie. Chceme si ho vypočuť, chceme vedieť, že či aspoň má šajnu, do čoho vstupuje, ak to môžem ľudovo povedať. Vie, aké hodnoty presadzuje slovenské hnutie obrody. A my sa ho nepýtame na osobný, súkromný život. To je každá osobná vec, pokiaľ neporušuje zákony. Ale my chceme mať ten prevotný kontakt. Proste chceme ten prevotný kontakt mať a nemyslím si, že je to niečo zle. Práve naopak. A ja si myslím, že tomu slovu alebo pojmu aj metóde kadrovania sa branie hlavne tým, ktorí boli, vedeli prečo. Sa o nich nemá vedieť strašne veľa, ale chceli byť pri noci, tak to je ten problém. Pretože človek, ktorý zatajuje svoju minulosť, zatajuje svoje schopnosti, zatajuje svoje e, negatívne vlastnosti, alebo dokonca až e, by som povedal vlastnosť, ktorá svedčí o, by som povedal, chrbtovej kosti, ktorú má skrutenú neskutočne, ktorý je schopný kradnúť, kradnúť a, a nemrkne brvou, tak takýto človek sa bál, že sa o ňom niekto dozvie. Tu práve čítam aj o pani Čat- Čaputovej, keď zisťovali, kde má aké kancelárie, jej bývalý manžel, ktorá sa rovna rozviedla len dva týždne pred začiatom kampane a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie informácie sú teraz sa budú hrabať a takíto ľudia, ktorí sa budú báť, aby im človek niekto vriezol pod kožu, tak asi vedia, prečo sa boja. No tak to už je ich problém, môj problém to nie je, ja sa nebojím, nech sa hrabu, však sú za to platení. To úplne v poriadku, však, ale o tom aj politika, to stále hovorím, to bolo aj v prípade tej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Veľakrát som hovoril, že na mieste pána Danka by som robil jednu jednoduchú vec, chytil by som tú, tú prácu dal by som mu na stôl a robte si novinári s tou prácou, čo chcete. Ale ten cirkus, čo bolo tom okolo toho, že odtajním a potom len, zase utajím a potom len odtajním len, len, len pre knižnicu, na čo to bolo dobre? Však keď to bola čistá robota a je Danko presvedčený o tom, že tú prácu napísal tak, ako napísať mal, no tak ju dám na stôl a robte si, čo chcete s tou prácou, zistujte. No veď to hovorím, že, že tak, tak, ak, ak teda, nebol istý v akom stave. No. Čiže ja, som, ja mám tiež titul, som magister a keď niekto sa začne hrabať v mojej diplomovke, no tak nech sa páči, vezmite si ju, prečítajte si ju, zistite si, čo chcete, napíšte, čo chcete, ale nebudem okolo toho robiť cirkus a ešte v pozícii predsedu Národnej rady v pozícii jedného z najvyšších ústavných činiteľov. To bolo to nedôstojné. Dobre, mám otázku pod kožu. Predpokladáte, že táto vaša práca, vaša koketná práca, za ktorú sa samozrejme nehabíte, priniesla niečo pre, pre Slovensko ako také, ako, lebo sú profesie ako strojári, elektrotechnici a tak ďalej, ktorí svojimi prácami posunuli techniku dopredu, posunuli e, nejaký stav v spoločnosti. Ale sú profesie, nechcem vás trošku haniť, ale hlavne právnici, ktorí tam potrebu, to popíšu... Opýtať, že čo si opísal, aké knihy. Ja? <laughs> ale to som chcel povedať, že aký prínos potom tá práca má pre budúcnosť, pretože ja nehovorím, že či Danková práca bola opísaná, nebola opísaná. Ale to nie je podstatné, podľa mňa. Toto len bolo veľké divadlo, ktoré ja neviem, komu malo slúžiť. K tej mojej práci, ono už pomaly sme v stave, že keď na Slovensku poviete, že politolog to je ako nadávka, No ja som vyštudovaný politológ a je pravda, že politológia je taký odbor, no taký všeobecný, povedzme to takto kulantne, 
Čiže ten prínos mojej práce je skôr taký, taký možno, možno iný ako nejaký, nejaký ako ste spomínali, hej, vedecký a podobne. Ale tak každého baví niečo iné, na to tie odbory sú. Takže asi takto by som veľmi, veľmi pekne z tohto vyšiel z tejto vašej otázky. Dole no, by nebola od zajtra utajená to niekde. To začne, teraz novinári. Počkaj, možno to niekto teba vytiahne ešte v nejakých tých diskusiách, že aha, doniesol som tu na Švedcovú prácu. Ale však môžu vytiahnuť, nech sa k dispozícii. Tak aspoň predpokladám, že k dispozícii, ja som mu neutajil. Takže úplne v pohode. Takže, takže tak. Alebo či vôbec existuje. <laughs> Dobre, nič. <laughs> Ideme sa rýpať. Dobre, poďme do toho, do toho, do tej dimenzie, teda, že vyhráš však sme začali, že prezidentský kandidát, sme prešli aj do tej stranickosti, ale ideme na to, že vyhráš tie voľby prezidentské. Keď sme v regiónoch, ako by si tak v regiónoch postupoval, že by si robil nejaké rozdiely, že Bratislava, akom toto budem vešať na nos, tam pôjdem s tým, na tí kysúce, tam mám moc nechceli, tam mám toto, niečo donesem, na východe vám naslúbujem zase toto, že vám tam pritlačím. Uh, nie, nie, uh, ja to hovorím veľmi, veľmi priamo, nie je to síce písaná kompetencia, ale podľa mňa je to nepísané posolstvo prezidenta Slovenskej republiky, malo by byť, aby hlava štátu chodila do regionov medzi ľudí. A ja sa na to mimoriadne teším, budem chodiť medzi ľudí do krajov, okresov, miest a jedno, či to je západ, východ, sever, juh a budem s ľuďmi hovoriť. Vždy, keď budem môcť a nebudem mať iné pracovné povinnosti, budem odcestovaný, tak pôjdem medzi ľudí, pretože za to posledné obdobie, čo chodím s našimi ľuďmi zo slovenského hnutia obrody medzi ľudí do ulice a námestí, zistujem, že to je to najlepšie, čo môže byť pre politika, aj štátnika, aby mal priamu spätnú väzbu od ľudí. Sú ľudia, čo nám aj vynadajú, ale je kopu, kopu veľmi veľa ľudí, ktorí nás pochvália. Sú aj takí, čo nás ešte nepoznajú, ale sa zaujímajú o to, kto sme, čo robíme. A to je presne to, čo ja potrebujem cítiť momentálne ako občianský aktivista. Aký budem prezident Slovenskej republiky, budem to potrebovať cítiť dvojnásobne, tú spätnú väzbu. Mm-hmm. A ja som, ja som už povedal niekoľkokrát a myslím, že aj tu v štúdiu Slobodného vysielača, že pre mňa je v tomto taký vzor prvý slovenský prezident, ktorý sa prechádzal po Bratislave bez ochranky a nič sa mu nestalo. A to zúrila druhá svetová vojna. Čiže, čiže chcel by som ich z týchto šlapajách, aby som sa vedel našim ľuďom na Slovensku pozrieť kedykoľvek priamo do očí a mal, aby som mal čisté svedomie. A mohol povedať, vždy som robil aj budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby ste sa mali lepšie a vždy budem ochraňovať vaše záujmy. Je to aj tak tiež, akože, že hovorí, že do regiónu chodiť medzi ľudí, dnes, keď sa pozriem na kiskové vystupovanie, to dojde vládny špeciál, tam ten čierny, tam vystupí aj skôr štyria ľudia okolo neho, príde kiska kurát do nejakého, to za Lunterom napríklad, keď bol pozrieť do Bystrice, tak len prešiel do tej chodby a potom zase vyšiel proste a... No, lebo nemá čisté svedomie, ani sa mu nešudujem teda, potom všetkom nielen politické prešlapovala aj tých, čo sa vyťahujú z jeho minulosti, nemá čisté svedomie ten chlap, a hovorím, bude veľmi rád, keď neskončí v Vila, Vilave alebo v Leopoldove po skončení funkčného obdobia, 
No, ale ja to čisté svedomie mám a pevne verím, že budem mať do konca života a nebudem mať, opakujem, žiadne problémy s medzi ľudí. Ako, mne je jasné, že aj, aj vtedy sa nájdú ľudia, ktorí nebudú súhlasiť s mojou politikou a víziou a hodnotami. To je úplne normálne, to je demokracia. Povedia mi do očí možno nepekné slova, no ale na to si politik musí zvykať. O tom politika je nik, nikdy, nikto nebude s vami súhlasiť na 100%. Mm-hmm. To, to, to sa nedá a to by nebolo ani dobré, ani správne. To ani nechcem. Ale je dôležité, aby tá komunikácia, aj keď kritická, aby bola, aby bola tá spätná väzba, lebo aj to každého človeka, ktorý nebuduje svoj kult osobnosti a, a fakt sa snaží robiť pre ľudí maximum, lebo to myslí úprimne, je to veľmi dôležité, aby tá spätná väzba jednoducho bola. No ale máš tam predsa nejaký protokol, že tým, tou limuzínou budeš musieť chodiť tak, či tak? Nehovorím, že budem chodiť, ne, ne, chodiť čo pešo. To nie je pravda, že bude za Ale, ale, ale aj tá ochranka, že ona, ona, ona má tie povinnosti z ústavy, alebo ústavného činiteľa, to je proste ochrana ústavných činiteľov, to je celá nejaká tá sekcia. Mm-hmm. Celý, celý. Ale to, to, že tí ochránkari majú nejakú svoju robotu, svoje príkazy, jedna vec, ale hlava štátu je hlava štátu. A keď hlava štátu niečo povie ochránkárovi, tak ho musí rešpektovať. Pokiaľ to tak neplatilo doteraz, tak keď ja budem prezident slovenského štátu, tak to tak bude jednoducho fungovať. Ja nebudem, nebudem panáčikom v rukách ochrankárov, ale ochrankári sú tam na to, aby pracovali pre mňa ako hlavu štátu. A tak, tak aj voči ním sa budem správať inteligentne, rozumne, ale nekompromisne. Nikto, nikto, opakujem, nikto mi nikdy nebude brániť v priamom kontakte s ľuďmi. Vždy, keď budem chcieť s niekým ruku podať, podosprávať sa, to jednoducho urobím, bez ohľadu na to, čo si ochrankári o tom myslia, alebo nie niekto ti bude ponúkať chleba so solou, nejaký ochutnávač so sebou, budeš musieť mať ochutnávača. <laughs> Či trúfaš si, že pohode bez ochutnávača? Pohode. Je to, je to všetko len, ako som povedal, o čistom svedomí. Ja mám čisté svedomie. Nechcem povedať, čo sa má stať, to sa stane, nechcem takto k tomu pristupovať, ale pokiaľ máte čisté svedomie, tak aj ten život žijete o mnoho ľahšie a o mnoho jednoduchšie, pretože takýchto vecí sa obávajú najmä ľudia, ktorí ktorí majú problémy sami so sebou. Ale pravda, že zase tým nechcem povedať, že tá bezpečnosť nemôže byť a nebude, tá musí byť, lebo ide o, o hlavu štátu, reprezentanta štátu, musia tam byť ochránkári, všetko, všetky veci s tým súvisiace, to je logické v dnešnom svete. Ale len, ten, ten chleba už niekto trikrát prečul. Len, len tým chcem povedať to, že, že keď prídem niekam a budú tam ľudia a, a budú tam ženy alebo aj muži, deti a budú, budú chcieť mi podať ruku a byť v kontakte so mnou tak, a, a budem to cítiť, že áno, chcem vám tú ruku podať, no tak tú ruku podám. Hej, to tým chcem povedať. Ináč je to aj logické, pretože človek, ktorý sa dostane na nejakú známu funkciu, tak je pre psychopatov veľmi dobrý objekt. Poviem to on Čarpan, čo zastrelil Johna Lennona. Keby ten človek nebol známy a pritom nebol dôvod, aby Michel, ale on chcel byť ako známym vo svete a preto ja hovorím, aj takí psychopati po takýchto funkciách idú. To je jedno, či ten človek je, má nejaký dôvod, aby po ňom niekto strieval. Poviem ako po Kennedy, ktorý určite len tým, že škripol alebo pritiahol texaských oligarchov a im zastavil vlastne veľký zdroj odbytu, myslím tým aj odburanie tej kubánskej krízy, tak to bol jasný dôvod na to, aby ho niekto odstranil. Áno, to je to, čo som spomínal, s tým súhlasím, že nechcem tým povedať, že teda 
bezpečnosť nulová, len som tým chcel povedať, že aký bude mať, keď sa zapýtal na tých ľudí v regiónoch a na no, tú moju aktivnú politiku. To nová pravdu, vidia, mohol niekto zlikvidovať aj z tej druhej strany, vieš? Áno, áno, ja, ja som tým chcel povedať to, aby sme sa správne porozumeli, že, že chcem byť v kontakte s ľuďmi v regiónoch. Čiže vždy, keď bude môcť, tak tú ruku podám, podosprávam sa a ale zase nechcem tým povedať, že akože budem chodiť len tak na pešo s batohom a že teda som vážne odľahčím, akože aj vajčka príbe, že keď poletí vajce nejaké... Keď to bude niekto, tak, hnila, cíti, hnila, hnila to bude niekto tak cítiť, nech hádže, nech hádže. A ja budem prvý, ja budem prvý, ktorý uh, budem prosiť kompetentných, aby voči takému človeku nevyvodzovali zodpovednosť, pretože ten človek je na niečo nahnevaný, alebo na niekoho. A skôr pôjdem cestou, aby som sa s ním porozprával. Nech mi aj vynáda do očí, ale nech, nech to zo seba vydá, čo ho hnevá. A, a nebude mať ani s takýmto prístupom problém. Nejaké pekné. No. no, ja neviem, či to je pekné, ale tak to cítim. A to no, ako pekný prístup, akože. Žiadne také. Že... Lebo viete, taký človek je v pozícii, že naozaj ho niečo hnevá. A radšej, a radšej nech schytám jedno, jedno vajíčko, ako by ten človek mal robiť o mnoho nebezpečnejšiu a hroznejšiu vec, aby sa vyventiloval. Tak radšej pri takejto situácii nech to za seba vydá, nech povie, čo ho hnevá. A, a odstraniť príčinu. Áno. A tak. potom možno neurobi nejakú väčšiu hlúposť. Aj keď si myslím, že hodiť po niekom vajíčko, to nie je také <laughs> tragické. Čo <laughs> by stalo niekedy, že po tebe niekto niekto tak... Ešte nie, ešte nie, ešte nie. A sa čudujem, ale zatiaľ v pohode. Nech som spomínal, že vás spájali s tým extrémizmom aj s tými vecami, keď ste vystupovali niekde na, na tribúnach, tak ste nemali také ohlasy, že fúj, ty hoď, hoď. Uh, nie, nie. Raz sa stalo, keď bol jeden z posledných pochodov proti tým kvótám pre migrantov, to sme mali na námestí Slobody pred úradom vlády v Bratislave, tak deň predtým tam niekto na to námestie alebo na časť toho námestia vylial na, na zem niečo lepkavé ako lepidlo. Mm-hmm. A keď sme tam prišli, tak keby, ste, keby si chodil po nejakom sirupe alebo proste niečom lepkavom. Hej. Že to bolo na schvále? Nehovorím, že to bolo na schvále, keď sa o tom bavíme, že toto, toto mám také zafixované, že to sa stalo v roku 2016, ale či to bolo náschvál, alebo to tam je dodnes, neviem, ale to bolo také, že možno to s tým súviselo, ale nechcem nikoho obviňovať. Nie je to aj ten, čo si o kotkách nejakých kamenných spomínal, kedy si kde si, že už boli nachystané na neho. Nie, ale tak hovorím, <laughs> hovorím len toto, sa by tak zafixovalo v hlave, ako taká príhoda, ale nehovorím, že to nutne súvisí s tým protestom proti kvótam. Hej. Ale nikto na vás nevyblakoval, proste, že. že... Čo to teda zrobíte? Niekde na námestí vonku? No, no, tak, nechne, a tak ale to sa zase stalo, to zase by som nehovoril pravdu, ako sú aj tak, takí ľudia, čo na nás kričia, že fašisti a, no, a že mali by ste byť v basene na námestí a políciu na nás volajú, potom zavolajú tí nešťastníci na nás políciu, my s policajtami podiskutujeme a nakoniec policajti legitimizujú ich, hej a pýtajú si od nich občianské a podobne, takže oni sa sami dostanú do pozície nepríjemnej, lebo my naše aktivity vyvíjame v súlade so zákonom, nie sú to protiprávne aktivity a keď sme aj medzi ľuďmi, tak je to úplne všetko v poriadku. No, čo, mám zďaleka nejaký telefón? No to som vedel, kto nás počúva tak ďaleko. Haló? Haló, uh, dobrý večer, prajem. <coughs> tu je Jozef. Prepášte, že volám až ku koncu relácie, len by som sa chcel opýtať pána Šveca, že s, čo by urobil z pozície prezidenta e, voči týmto politickým e, rôznym e, mimovládkam, ktoré sú financované zo zahraničia, 
ktoré rozkladajú náš demokratický poriadok na Slovensku a vlastne celý štát a vedú nás do, do záhuby. Čo s týmito bez toho ani jeden prezident kdokoľvek zvýťazí tieto mimovládky e, budú ničiť aj toho prezidenta, aj komplet celý, celý štát, aj národ. Len to by som chcel vedieť. Ďakujem do počutia. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Veľmi dobrá a aktuálna. Môj postoj k mimovládkam, ktoré sú financované zo zahraničia a súhlasím s týmto názorom, že vnútorne rozleptávajú slovenskú štátnosť a oslabujú náš štát, je jednoduchý a úplne jasný. Som za to, aby na Slovensku pôsobili mimovládne organizácie, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu, cez granty, dotácie, cez 2% zdane, cez členské príspevky a jednorazové príspevky fyzických a právnických osôb. Ale nie som za to, a urobím všetko preto, aby na Slovensku nepôsobili mimovládky, ktoré sú a budú financované zo zahraničia. Tu nestačí dať nálepku niekomu, že zahraničný agent. Treba urobiť nekompromisný res a na Slovensku ponechať iba mimovládky, ako som spomínal, ktoré budú pod prísnou kontrolou štátnych orgánov a budú financované zo slovenských peňazí. A podotýkam ich činnosť, aby bola zameraná hlavne na sociálnu oblasť, na zdravotníctvo, pomoc starým, riešiť to, čo štát nevládze. Toto nech si riešia, ale nech sa nemiešajú do politiky, pretože čím viacej, tým častejšie sa miešajú do politiky, čo vôbec nemajú ani, ani v podstate právo takto, takto zasahovať. S tým môžem súhlasiť, pravda, že úloha mimovládnych organizácií by mala byť najmä o tom, že pomáhať v sociálnej oblasti, ekologické aktivity robiť a podobné veci. To by malo byť gro aktivít mimovládnych organizácií, ale z tých niekoľko tisíc organizácií, čo máme na Slovensku, čo berú granty a v podstate nikto ani podej nevie odkiaľ a zo zahraničia myslím, tak pravda, že áno, s tým súhlasím. Vo väčšine prípadov robia politiku a mediálnu politiku. Ovplyvňujú dianie na Slovensku a tak, ako povedal poslucháč, likvidujú vnútorne slovenskú štátnosť a oslabujú ju. A to je jedna z prvých vecí, kde sa musí robiť poriadok. Mimovládny sektor a mediálny sektor, mediálna oblasť. V týchto dvoch veciach a oblastiach sa musí začať robiť poriadok. No dobre. 6 hodín. Robo 15 dní do volieb. Čo, ideš? Ja ty jedíš oddychovať, teba čakajú tie diskusie, kadejaké bytky. Tak my, my, my sme stále v pohybe. Napríklad v sobotu budem s kolegami v Žiline. Je tam veľká diskusia v hoteli Slovakia popoludní. E, tam sa chystáme, ako som spomínal, v pondelok Michalovce, v útorok ráno nad Toplou, 6. marca Rimavská sobota, opäť Slovenský juh. 7. marca sa mimoriadne teším, budem diskutovať so študentami na jednej pre istotu zatiaľ poviem, nemenovanej univerzite na západnom Slovensku. To nedružili, Áno, bude to vo veľkej aule, na túto diskusiu sa mimoriadne teším, teším sa, že budem môcť diskutovať s mladými ľuďmi, so študentami univerzity. No a potom, potom ten istý deň, 7. marca, ako som spomínal, na teatrojke slovný duel s Marošom Ševčovičom, presne o tom, aké chceme Slovensko. Hrdé, sebavedomé, spriamené, alebo ako kolóny bruselských panáčikov. No nič, niekto dopadne akokoľvek. Hlavne držíme ti palce. Ďakujem pekne. Si jeden z tých takých slimpošov. <laughs> Neviem. Ale ja nemám z pohľadu môjho moderátorského tu nasadenia. Nemôžem vyriekať nejaké ortiele. 
Ak, ak môžem ešte jednu myšlienku, chcel by som tú dnešnú diskusiu ukončiť tak, ako som v podstate začal a chcel by som poprosiť všetkých voličov, aby, aby naozaj volili prezidenta nášho štátu 16. marca podľa najlepšieho vedomia a svedomia, aby zabudli na tabulky, aby zabudli na všelijaké údajné prieskumy. Tie čísla sú nič nehovoriace. Len sa snažia manipulovať verejnú mienku v našej spoločnosti. Prosím vás, chodte voliť, hlavne chodte voliť, voľte koho chcete. Je nás dosť tých kandidátov na prezidenta, ale voľte tak, aby ste vy boli vnútorne spokojní, že ste volili toho, o kom ste boli presvedčení, že je ten správny na post prezidenta nášho štátu. Pekná myšlienka. Dobre, takže poslucháči, to bolo všetko z dnešných regionov. Na budúce... Nie o dva týždne, o týždeň to máme, takže na budúce o týždeň. Hej, lebo nás späť behol Pavolár, ale tak... tak takže... Musí sa s ním vysporiadať. Ďalší štátok, opäť relatívne regióny. Máte zatiaľ krásne, no a zo štúdie vám želám ešte príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.